0: Yo aquí me lo, me lo planteo a menudo más de lo que me gustaría, pero siempre vinculado a esta incertidumbre que yo creo que acompaña a, a lo que es el trabajo de guionista y de cualquier persona que se dedique a, a la creación, ¿no? porque muchas veces no sabes cuándo vas a tener el próximo trabajo, no sabes cuándo, cuándo va a ser y, y me lo pregunto a menudo en ese, en ese momento, ¿no? entre varios trabajos que no sabes muy bien qué va a ser de tu vida. Y dices, ¿cómo he llegado yo aquí? que me mando meterme en esto? Pero claro, luego te acuerdas que es que te encanta, no sabes hacer otra cosa y no, y no te planteas tampoco hacer nada más. Y bueno, pues estos pequeños momentos que, que yo creo que son los, los peores, por decirlo así, ¿no? o, o la parte más fea de nuestro trabajo, pues bueno, hay que aprender a vivir con ello.
1: Pues nada, Almu. Eh, bienvenida a Un Rato Solo. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien. Estoy, estoy bien, confinada en casa, pero uh -huh. estoy bien.
1: Eh, estamos, eh, estamos confinados y por eso no podemos estar hoy en el espacio solo, pero yo quería que, al igual que con el resto de, de invitados del programa, se dan ese paseo ¿no? y charlamos antes de empezar, quería que Almu se entera lo mismo. Entonces le hemos preparado un pequeño pase privado, un tour virtual por algunas de las salas y, y quería saber qué te ha parecido ese pequeño paseo virtual.
0: Pues me, me ha encantado, me ha encantado. La verdad que es que, bueno, te lo comentaba antes, ¿no? que estoy deseando que, que a toda la normalidad y poder conocerlo en persona. De hecho, me ha, me ha impactado como no, no haberlo visitado ya. Decir, joder, me hubiera, me hubiera gustado estar allí. Creo que tiene una colección muy interesante de arte moderno. Y, y un lugar muy agradable, la verdad, muy, con muchas ganas de visitarlo en persona, una pena ¿no? que, que tenga que ser así, pero, pero bueno, ya se verá en el futuro ¿no? y, y estoy encantada de que hayas contado conmigo.
1: General pues no te preocupes que cuando salgamos de casa, yo, vamos, nosotros te invitamos a que demos ese paseo, yo te lo prometo que lo vas a dar, te una fotilla y lo ponemos en nuestro, en nuestro Instagram y nada, con Almudena que es guionista, dramaturga y directora, vamos a arrancar hoy Un Rato Solo. Vale, y ahora sí, eh, eres guionista, como, te, como decíamos, sí. dramaturga, directora, ahora, misma, ahora mismo estás trabajando en Mercado Central, has trabajado en Tierra de Lobos, Centro Médico, Derecho a Soñar, has escrito y dirigido obras de teatro y microteatro y recientemente has ganado un premio por tu último guión, El Embajador. Pero antes de entrar en todo eso, eh, quiero me gusta mucho ir hacia atrás. Ir al, al inicio, ¿no? Y si esto fuera una película, en mi cabeza me venía una imagen idílica, ¿no? De tú de pequeña escribiendo cuentos con tus primos para que representasen eh, en las cenas de Navidad, ¿no? Una obra de teatro. Y, y quería saber cuánto hay de ficción en este pensamiento que, que tengo eh, para saber un poco de dónde te viene esas ganas de contar historias.
0: Pues no hay tanto de ficción, la verdad que yo desde pequeña fui una friki, dicho así rápido, la rara, porque yo vengo de, bueno, yo soy de Benavente, un pueblo de Zamora, donde es muy raro ser guionista, no, no hay nadie en mi familia ni nadie en mi entorno que se dedique a, a nada parecido, vamos, ni a contar historias, ni, ni vinculación con la tele o el cine, entonces... Siempre fui un poco un bicho raro, pero es verdad que yo desde que era muy pequeña, o sea, hay, hay algo no que, que no sé si es la vocación o una pasión oculta desde que eres niño, que, que yo he pensado varias veces de dónde ha podido salir eso y no lo sé, no, no, porque no hay nadie, ya te digo, en mi entorno, pero yo, eh, por ejemplo, de pequeña siempre me encantaron las películas. Sí que una vez siendo niña... Eh, no sé, estaría como en tercero de primaria una cosa así, monté una obra de teatro con mis compañeros que no me acuerdo bien porque era muy pequeña pero sí tengo esta imagen de mi profesora como diciendo, bueno, a ver esto a dónde nos lleva no como que yo propuse todo esto acabamos subiendo a una especie de, de, de sótano eh, o desván, ¿no? donde nos reunimos todos y yo monté algo con, la, con los niños de mi clase no, no me acuerdo ni de qué iba pero sí sé que mi, mi profesora lo vivió como algo muy extraño a partir de ahí es que siempre me encantaron las películas. De hecho, en mi pueblo no, no hubo cine durante mucho tiempo. Mis padres me tenían que llevar a Zamora, teníamos que ir en. O sea, al final hacías casi una hora de viaje para poder ir al cine. Pero no sé, mis padres yo creo que siempre lo vieron como algo muy curioso. Mi pasión por el cine desde niña. Y, y bueno, y lo apoyaron en ese sentido, porque ahora lo pienso y digo, oye, llevar a tu hija una vez a la semana, una vez cada 15 días al cine a otra ciudad, pues oye, también es un, es un esfuerzo por parte de, de tus padres, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo, el, así lo primero vinculado al cine que recuerdo son unos cursos que, que dieron en, en mi pueblo, porque ya te digo, no había nada específico. Fueron unos cursos que dio la, la cátedra de cine de la Universidad de Valladolid, eh, que lo organizaba un banco, y bueno, era curioso porque eran eh, cursos como muy especializados. A mí me recordaban mucho a, a Historia de Nuestro Cine, este programa que tenía García en la 2, uh -huh. que yo lo veía de niña también. Ahora mismo no sé si podría verme tres horas de, de estos teóricos eh, hablando ¿no? sobre, sobre cine de una manera como tan elevada, pero de niña me encantaba. Eh, me, me lo veía, me lo grababa mi madre y en estos cursos, que eran de una semana, pues se analizaba una película Casi siempre eran clásicos, como El hombre que mató a Liberty Balance, yo creo que esa fue la primera, uh -huh. o Vértigo de, de Hitchcock. Es decir, pelis que para una niña, porque yo creo que la primera vez que fui allí tendría unos 11 años, además iba sola, es que era como un, una especie de personaje <risa> que dices, ¿qué hace aquí esta niña? Pues no lo sé, ni siquiera sé de dónde nació aquello, pero empecé a ir a esos cursos y empecé como a analizar películas, a comprarme películas clásicas, tengo una gran colección de de pelis, tanto, bueno, en DVD y antes en VHS, incluso tengo las pelis de, de Hitchcock en, en VHS, porque se las pedía mi madre. Entonces yo diría que así nació mi pasión por el cine, mi pasión por contar historias, no sabía lo que era un guionista, ni lo que era un director, ni lo que era un actor, probablemente, bueno, actor quizás sí, ¿no? porque es más reconocible, uh -huh. pero sí que es verdad que yo desde niña tenía una fascinación por este tema, incluso en un ambiente que no... Que no me invitaba a ello, quiero decir, no, no, no hubo nadie que me llevara al cine, por decirlo así, era yo la que tiraba de mis padres.
1: Y una pregunta, Almu. Eh, hablas como de, de, de esa niña friki, ¿no? Que dices tú. Eh, ¿Tú crees que esa necesidad de contar historias tiene algo que ver, porque ahora que estoy un poco como investigando de dónde salen las ideas, ¿no? Con la introversión, o sea, con algo de, de querer estar con uno mismo y ahí contar... Eh, querer eh, buscar historias o crees que no tiene nada que ver conoces a lo mejor a compañeros que son súper extrovertidos y son guionistas no sé si simplemente te pregunto por ver si, si hay alguna correlación con esto
0: yo sí creo que hay parte ¿no? de, esa, de lo que tú dices de esa parte introvertida de, de querer contar tu punto de vista de querer mostrar algo que a lo mejor a mí me pasa mucho esto ¿no? de ver algo desde un punto de vista que siento que nadie se ha dado cuenta eh, y de ahí me han nacido varias historias ¿no? de, de intentar ver la realidad desde, de hecho si, si nos fijamos muchas historias o todas las historias están ya contadas es muy difícil contar algo que no, que, que no lo haya dicho alguien ya previamente ¿no? yo creo que ahora ya lo que, lo que está es el punto de vista que puedes aportar tú a nivel personal eh, y, y cómo tú puedes conseguir que esa historia sea diferente y eso sí creo que tiene que ver con eso nace de ti mismo eso nace de, de, de tu necesidad de, de contar eso, de dar tu propio punto de vista y de, y de aportar algo diferente y, y nuevo.
2: Uh -huh.
1: Y cuando eh, te metes en esos cursos ¿no? con 11 años y empiezas a ser cada vez... Bueno, empiezas a crecer y llega un momento en que tú pues, terminas el colegio ¿no? y como a todos nos, nos plantean esa disyuntiva entre eh, estudiar una carrera o una formación profesional o ponerse a trabajar, Tú ahí, con ese bagaje que ya tenías y esa inquietud por contar historias, ¿cómo te lo planteas ese momento?
0: Pues mira, yo estudié periodismo y creo que en el fondo fue un poco un acto de cobardía, porque siempre supe que quería contar historias. Estaba entre periodismo y comunicación audiovisual. Y, y bueno, no sé, es verdad que siempre la carrera de comunicación audiovisual tiene ahí un algo de para qué sirve esto, que yo creo que quizás sigue un poco estando, ¿no? Que creo que es un cajón desastre de muchas cosas. Um, y a mí eso quizá me hizo decantarme más por el periodismo, pero siempre con la idea de poder compaginarlos en, en cuarto y quinto. O sea, yo estudié en la Universidad Complutense y es algo que, que pregunté. Y me dijeron que sí. El problema es que yo cuando hice tercero, eh, la universidad estaba muy masificada y no me dieron la oportunidad de cambiarme. Me dieron la oportunidad de acabar periodismo. Y después hacer comunicación audiovisual, lo que suponía que, que ya una carrera como es de periodismo de cinco años, que a mí me parece que ya son demasiados para, para esa carrera, añadirle dos más eh, no me, no me prestó en ese momento. Eh, también por compañeros que conocía que la habían hecho, que pues un poco me dijeron esto que te digo, ¿no? de que es un cajón desastre y que al final si yo tenía claro que quería ir hacia el guión, me interesaba más hacer un máster y es lo que yo, lo que yo después hice, ¿no? me, me especialicé con un máster.
1: Y mientras estabas estudiando periodismo, eh, ¿se afianzaba en ti la idea de sí, sí, yo, yo lo que necesito es escribir, contar historias? Y te alejaba de, de, de esa carrera. ¿O hay algo que te aportase que dijeras, oye, mira, pues me he metido en esta carrera y realmente me está nutriendo de cosas que son interesantes para, para mi afán por contar historias?
0: Yo creo que el periodismo en sí es muy interesante pero eh, yo tengo como mis ciertas dudas respecto al tipo de educación que recibimos en España, ¿no? porque yo tuve, no sé si recuerdo, tres asignaturas de, de escritura pura y dura, durante cinco años. Esto supone que la mayoría de, de asignaturas pues, eran eran teóricas, eh, economía, sociología, cosas que la verdad yo creo que no... De ahí, de ahí decía también lo de los cinco años, ¿no? que digo yo esto no le veo sentido porque si tú vas a ser un periodista especializado en economía vas a tener que hacer un, o, o estudios o, o vas a tener que hacer algo más vinculado a, a esa especialidad. Eh, con lo cual yo salí un poco defraudada de todo este sistema eh, universitario, ¿no? Como diciendo, creo que esto no me ha aportado, me ha aportado conocer a la gente, me ha aportado la experiencia. En mi caso, me vine de Benavente a Madrid, eso ya es un paso en tu vida eh, importantísimo, pero vamos, yo acabé un poco la carrera por, bueno, pues porque sentí que la tenía que acabar y porque al final, bueno, pues si quieres hacer un máster te interesa tener el título. Pero no tengo esa sensación de que la universidad me haya aportado grandes conocimientos, porque era todo teórico, era todo empollar y, y vomitar en el examen y olvidar. Como que digo, no. No sé, no me aportó demasiado a nivel. Eh, no, no sentí que aprendiera grandes cosas, la verdad.
1: Y antes, Almudena, eh, decías que fue un acto de cobardía, pero yo quería matizar si crees que eso fue a una, una autolimitación tuya, o que vino dada por lo que realmente tu entorno opinaba eh, frente a dedicarse, algo como escribir. No sé si en tu caso eh, a lo mejor la familia eh, tuvo algo que ver o no, o fuiste tú.
0: Yo creo que no, la verdad, porque mmm, no mis padres nunca me, o sea, la verdad que es que tuve tan claro que iba a tirar por por, por ejemplo por letras, que sí que de hecho cuando yo estaba en bueno, en la eso se me se me daban bien las matemáticas y me acuerdo hasta un profesor que como que se enfadó porque para él era una como una especie de ofensa, ¿no? Que a alguien que se le den bien las matemáticas haga letras, es como una digo, bueno, no es ninguna ofensa, pues pues suerte que tengo, pero da igual, a mí no me no me gusta, no me llena y no no me quiero dedicar a nada de esa rama no, no significa nada más. No, no, yo creo que fui fui yo misma. no También yo creo un poco por el desconocimiento de en qué consistía la carrera de comunicación audiovisual. Quizás si hubiera conocido a alguien que ...que lo hubiera hecho previamente... ...seguro, yo creo que me hubiera lanzado... ...seguro, porque además los tres primeros años... ...eran similares, era más eh, cuarto y quinto... ¿no? ...un poco donde... ...o al menos en la, en la Complutense... ¿no? ...que publicidad, periodismo y comunicación... Eran, ...eran lo mismo los tres primeros años... ...y yo es que siempre lo hice un poco con esa idea... ...de, de en cuarto hacer las dos... Uh -huh. ...entonces no, realmente yo creo que fui yo misma... ...un poco por desconocimiento... ...de hecho, eh, bueno, cuando me hablaste del podcast... ...de, de, de, de estas charlas... Eh, me interesó en parte eso de decir, ¿no? alguien que, que un día esté interesado en, en hacer algún tipo de, de profesión creativa, creo que está muy bien escuchar a alguien y tener este tipo de información de en qué consiste exactamente este trabajo, porque muchas veces tú te lanzas a una cosa y no, no la tienes del todo clara, y creo que en el ámbito de la creación pues es muy claro no que no, no, no sabes exactamente quién es el director, quién es el guionista, eh, no, no lo tienes claro.
1: Totalmente. O sea, me, me gusta mucho que digas esto, Almu, porque bueno, por eso también hacemos eh, estas charlas, ¿no? Para un poco ayudar al que está empezando a, a coger foco y a, al que está en ello, pues reforzarse de conocimientos de compañeros, ¿no? Y, y bueno, entonces, tú terminas la carrera de periodismo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo, qué, ¿Qué panorama te encuentras? Eh, ¿Decides intentar aprobar suerte y empezar a trabajar o, o, o quieres seguir formándote y hacerte algún máster?
0: Bueno, yo entre medias, no sé si fue en cuarto, me parece, hice un, hice un curso de guión eh, un verano, eh, que bueno, de hecho era, era un curso de, de, un, de un mes que para créditos de libre elección en, en la universidad. Y creo que es uno de los mejores cursos que he hecho en mi vida era de guión, era además, eh, como yo creo que, que tiene que ser un curso de guión que era de escritura, es decir, escribimos muchísimo, eh, cada semana estaba dedicada a un, a un aspecto, incluso el último, por ejemplo, fue guión de documental, que es algo que no es tan fácil encontrar información sobre ello. Me pareció interesantísimo, entonces en ese momento decidí que quería dedicarme al guión, que no me interesaba hacer el segundo ciclo de comunicación audiovisual y no me planteé trabajar, o sea, me planteé inmediatamente eh, seguir y me hice un máster de guión en la Universidad Carlos
1: III. ¿Y qué tal fue la experiencia de arrancar por fin... Porque yo entiendo que da, debe, bueno, da mucho gusto cuando alguien eh, da con la tecla de don, lo que quiere estudiar, ¿no? Y es como, aquí quiero estar, esto es lo que quiero hacer, ¿no? y, y antes de, de entrar en, en ese máster, te quería preguntar si te fue fácil elegir eh, dónde debe poner la energía. No sé si hay mucha oferta ahora mismo formativa, si no, si te documentaste, preguntaste a gente conocida o lo hiciste un poco a... Esto es lo que me han comentado, pues tiro por aquí.
0: Yo me informé eh, mi idea siempre fue hacer un máster es verdad que hay otros cursos pero bueno, una de las cosas que para mí de hecho es lo más importante de un máster son las prácticas entonces yo era lo que tenía claro que quería hacer prácticas eso sí que todo el mundo me lo es en lo que todo el mundo incidió que de hecho yo mantengo el mismo discurso es decir, la gente que esté pensando en, en, en estudiar guión eh, al menos a ese nivel de decir me quiero dedicar profesionalmente lo más importante y lo que va a marcar la diferencia son las prácticas que tú hagas entonces yo teniendo esto claro pues vi un poco las opciones que tenía que me consta que ahora mismo existen algunos máster más pero yo me planteé pues este que yo hice que de hecho era uno de los primeros años que se estaba realizando y luego el que es el máster más conocido que es el, de, el que tiene lugar en Salamanca pero bueno yo tenía claro que me quería quedar en Madrid que además Salamanca bueno pues está como muy cerca de mi casa lo veía un poco como volver a como volver a casa y yo tenía muy claro que quería quedar, eh, seguir viviendo en Madrid Así que no me. vamos, no, no me lo planteé demasiado.
1: Y cuando empiezas a estudiar el máster, hay una cosa que. que bueno, yo por puro desconocimiento, porque de guión he leído, pero no, no he ido a ninguna formación. ¿Cuándo te das cuenta? de que estás en el sitio adecuado, ¿no? De que te están enseñando algo que tú ya entiendo que como hayas empezado a, a cacharrear desde, cuando, desde que eras pequeña, pues ya sabrías cosas, pero hay un momento supongo que es como, esto es lo que necesitaba. ¿Recuerdas ese momento en el que te dieron alguna clase teórica o algo, o empezaste a escribir como decías antes?
0: Yo he tenido esa sensación trabajando. Uh -huh. Hace unos años... Eh... Sí que escribí, tanto en televisión como, como mis cosas personales, hubo un momento que pensé, vale, ya, ya entiendo esto, ya lo controlo, creo que ya sé de qué va. Más allá de la teoría, y la teoría nos la sabemos todos, la teoría la puedes leer en mil libros, pero es verdad que hay una serie de, de conceptos que yo creo que tienes que interiorizar, tienes que... No digo que te salgan solos, pero sí que hay una especie de comprensión ¿no? de lo que es la narrativa, que yo creo que se consigue trabajando. Entonces, ese momento sí, sí que lo recuerdo. Decir, vale, sé lo que estoy haciendo, controlo, porque muchas veces, eh, que, bueno, que al final es también nuestro trabajo, no solamente es escribir, sino es escribir controlando, sabiendo lo que está pensando la, el público, ¿no? sabiendo manejar a, a las personas que van a ver lo que tú estás creando. Y creo que eso es algo... Que, bueno, que, es que se consigue trabajando y se consigue con experiencia. y bueno Yo, por ejemplo, siempre he analizado muchas películas también y yo he leído muchísimos libros de guión, pero sí creo que a escribir se aprende escribiendo.
1: Claro, y por eso decías antes, entiendo que un, un buen curso un, en el que estudias guión tiene que tener mucho de práctica y poco de teoría, porque entiendo, o, o, no, o que esté equilibrado. Porque entiendo que, claro, la, la teoría realmente la puedes adquirir en muy buenos libros de guión. ¿Cierto? ¿Va por ahí la cosa?
0: Para mí sí, totalmente. Totalmente. De hecho, eh, vamos, yo por ejemplo no es que tenga grandes críticas del, del máster, pero bueno, sí que, sí que distingo ¿no? el curso este previo que hice, que, que era una escritura constante. Uh -huh. Yo me acuerdo de tener que irme a casa, a lo mejor de no poderme tomar nada, porque es que mañana tengo que entregar. Y para mí eso es lo que... Eh, para mí eso es lo que también hay que transmitir. Primero, que no todo vale, porque, claro, yo por ejemplo en el máster todo estaba muy centrado en la película. La película es el proyecto final de máster, pero al final todo gira en torno a eso, y una película es algo muy complejo, que es el resultado de muchos conocimientos, de, 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 de controlar muchas cosas. Es un poco, eh, no sé, como, como ser capaz de, de hacer todo, lo, todo lo, lo que comprende el, lo que es un guión. ¿no? Pero en cambio hay muchos eh, ejercicios que nosotros no hicimos tantos, hicimos algunos, pero pocos a mi parecer, no de simplemente cómo, una persona, cómo un personaje transmite una información, cómo doy una información al espectador, cómo consigo yo, por ejemplo, transmitir nostalgia en una escena sin verbalizar, estoy nostálgico, ¿no?, por ejemplo, uh -huh, un personaje, sí. es decir, hay muchas cosas que, es decir, que es que aprendes escribiendo, ¿no?, y, y es, eso es lo que yo creo que es más difícil de, de conseguir, porque es verdad que al final la teoría, hay libros muy buenos, yo sigo leyendo libros, porque al final cuando, cuando te pones con cualquier proyecto nuevo parece como que siempre necesitas refrescar, necesitas recordar, necesitas decir, vale, ¿esto cómo, cómo era?, voy a empezar desde el principio entonces bueno es un poco la crítica a lo mejor que me pasa un poco también con periodismo ¿no? que yo creo que, que más que el máster en sí es un poco con cómo eh, se enfoca aquí el tema de la enseñanza ¿no? De que no es tan práctico sino tan teórico, aunque bueno insisto que es muy interesante hacer una película y en nuestro caso también una biblia de, de televisión pero son proyectos muy grandes ¿no? y yo eché en falta cositas más pequeñas, desarrollo de escenas eh, de personajes quizá algo más, ¿no? bueno no sé, también te digo, no sé, yo, yo lo hice hace 10 años, eh, creo que las cosas han ido evolucionando porque tuve también una becaria que, que hizo este mismo máster hace pocos años y, y bueno, pues, pues las cosas van evolucionando y, y creo que cada vez se tiende más a esto que te digo.
1: Y después de, de terminar esa, esa formación, Almu, ¿tú sentías eh, que estabas, valga la redundancia, formada en el sentido de, vale, creo que tengo las herramientas como para ahora afrontar un trabajo... O sea, ya al terminar dices, tengo, sé de estructura, sé de qué quiero contar, sé de objetivo, pero ¿tenías esa sensación de creo que tengo algo por lo que enfrenta, con lo que enfrentarme al mundo laboral?
0: Bueno, yo tuve muchísima suerte porque en mis prácticas, o sea, yo según acabé el máster, entré a hacer mm. prácticas, entonces creo que no me dio mucho tiempo a pensar en ello. Porque lo que creo que probablemente hubiera pasado es que yo pensara que sí, que estaba muy bien formada y que sabía un montón y que luego cuando llegas al mundo laboral y te encuentras con la realidad y con lo que de verdad tienes que hacer, te das cuenta que, no, que efectivamente no, no, no controlas nada. Un poco por lo que te digo de que es que escribir se aprende escribiendo y yo de eso uh -huh. me he dado cuenta escribiendo, haciendo cosas, leyendo cosas antiguas mías, diciendo fíjate aquí esto no está nada claro, eh, no sé, este personaje, fíjate, tenía que haber alargado este parlamento, tenía... No, pues, eh, claro, al final tú también evolucionas como escritora, como guionista, pero también como persona. Eh, entonces, bueno, eh, yo terminé el máster, entonces tuve la increíble suerte de entrar de becaria en una serie de televisión, uh -huh. se llamaba Tierra de Lobos, en su segunda temporada, y claro, yo ahí es donde verdaderamente considero que aprendí tanto a escribir como lo que es ser un guionista de verdad, porque... También hay una versión muy romántica del guionista bohemio que se va ¿no? a su casa en las montañas. Bueno, eso será, pues no sé, un guionista pues de familia multimillonaria que tiene esta casa en las montañas que te puede permitir que estés ahí 20 años desarrollando tu guión. La realidad es otra. La realidad es que hay unos plazos, es que hay una manera de trabajar, es que hay una industria que se trabaja de una manera determinada. Y yo, por ejemplo, ahí sí que me di cuenta de que no... De que no sabía nada, es decir, que he llegado y lo he aprendido in situ, allí trabajando.
1: Me gustaría entrar ahí, Almu, porque entiendo que bueno en esas prácticas entras en un, en un equipo de trabajo, ¿no? un equipo de guionistas, y para mí, que desconozco bastante el mundo televisivo, eh, me llama muchísimo la atención ¿Cómo está estructurado eso para que cuán, tantas mentes que sois eh, trabajando en ese guión, luego el guión no sea un Frankenstein, o sea que tenga, <risa> tenga coherencia? Entonces no sé si me puedes ayudar primero a hacerme como una visión general de, de cómo es esa estructura y luego vamos entrando en algunas cosillas, ¿vale?
0: Bueno, lo primero te diría que hay una distinción porque, claro, esa serie era, bueno, Prime Time que se llama, que es una serie semanal... Uh -huh. Um, y yo por ejemplo ahora eh, Mercado Central y otras que he trabajado recientemente son diarias, entonces sí que tienen un funcionamiento diferente um, en prime time por ejemplo, bueno también tienen muchas cosas comunes por ejemplo lo primero que se hace es una biblia, una especie de mapa de tramas que es donde es el documento que generalmente hacen pues, los creadores de la serie o los coordinadores, es decir los que, los que toman las decisiones finales a nivel de historia bueno, también pueden contratar a otra gente, pero aunque lo hagan otros siempre es bajo su supervisión. Eh, son un poco los que desarrollan la historia en términos generales. Las uh -huh. tramas, eh, por ejemplo, una diaria pues, de una forma semanal. Es decir, esta trama de estos dos personajes, pues esta semana pasa esto, la siguiente semana va a pasar esto. Un poco eh, por, por fijar unos límites ¿no? y, que, y que hay un contenido en cada... Por ejemplo, en el Prime Time sería en cada capítulo. entonces Luego, en, por ejemplo, en, en ese momento en Tierra de Lobos pues, eh, éramos, equipos, éramos equipos de tres guionistas, entonces eh, se distribuían los capítulos, los capítulos que tenían un pequeño contenido de, de cada trama y luego en base a lo que son las necesidades de producción, pues tú haces primero una escaleta y luego desarrollas los capítulos. Y claro, una de las cosas que a mí me parece más interesante todo esto y a lo mejor más desconocido son estas condiciones de producción. Eh, por ejemplo, pues la verdad que en ese caso no me acuerdo porque hace ya años, pero a lo mejor tenías pues seis exteriores por capítulo, no lo sé, si eran seis, si eran ocho, no me acuerdo. Pues tú tienes que... que que ajustar la historia a estas condiciones, ¿no? Es decir, a, tengo ocho exteriores, tengo dos platos, tengo que usar todo esto. Luego los actores, pues a lo mejor hay un actor que, que, te, encanta, que te encanta, pero no es el protagonista y entonces solamente puede salir en cuatro escenas, aunque a ti te gustaría tenerla, tenerlo en diez. Uh -huh. eh, y todo esto, por ejemplo, una serie diaria es aún más felino. O sea, esta una serie diaria es algo absolutamente radical incluso diría, ¿no? Es, es, es um, marca tanto el guión que, que, bueno, pues, pues, pues es que es una de las peculiaridades del formato, por decirlo así. En un Prime time shit que yo creo que hay un poco más de, de apertura, ¿no? De, 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 de día, de noche, a lo mejor un poco más de, de libertad.
1: Y hay una persona que, que hace que todas esas tramas y todos esos personajes sean coherentes para que luego... Eh, entiendo que hay un como se dice eh, dialoguista, ¿no? eh, la persona que, que hace más los diálogos y se va bajando a tierra o sea, es como un diamante en bruto en el que se va de, a, de arriba abajo se va puliendo
0: no, te, te cuento por ejemplo te voy a contar eh, lo digo porque es, es un poco diferente ¿no? cómo se trabaja en las diarias una diaria uh -huh. eh, no bueno, me sabes que yo he trabajado y en la que estoy eh, pues eso primero se desarrolla esta biblia Biblia se llama el documento, que es la serie, una, pues, pues unos documentos, ¿no? Como quien dice, un libro donde pone, donde han desarrollado todas las tramas por, por personajes. Y también está el desarrollo de los personajes. Cuando tú empiezas la serie o cuando tú vendes una serie, pues hay normalmente una primera temporada desarrollada no necesariamente con guión sino más bien con un tratamiento con, con algo previo que es pues un, un relato ¿no? sobre lo que tiene que ocurrir y unos personajes entonces tú eh, el equipo de escaleta con los coordinadores cogen ese, esa primera semana por ejemplo en Mercado Central hacemos seis capítulos a la semana entonces eh, hacen lo que se llama el desarrollo de tramas, tú sabiendo eh, lo que llamamos, ¿no? Que, que... ¿Ves una cosas, por ejemplo, que a mí me choca, que yo en todo el máster nunca vi, que son las famosas matemáticas? En, en, en una serie diaria las matemáticas son esto que te digo que es absolutamente felino, que, que es lo que determina que la serie se pueda realizar, porque una serie diaria se graba con dos unidades que funcionan al mismo tiempo, entonces para eso tiene que haber una coordinación desde guión de, del número de secuencias que hay en cada plató, de qué actores aparecen en un plató y en otro no pueden estar. Luego está el tema también de, de los contratos de los actores. Hay actores protagonistas que pueden a lo mejor salir en 20, sec 20 secuencias a la semana, otros pues salir en 8, otros son un episódico. es decir, son un montón de cosas que guión tiene que tener en cuenta y que muchas veces te pueden condicionar la historia. Por ejemplo, uh -huh. Eh, bueno, me he ido por las ramas, pero bueno.
1: Tú desarrollas la que eh, nos encanta escucharte.
0: Bueno, en escaleta ellos reciben estas esas tramas, ¿no? Que son algo pues pues eh, unas líneas simplemente de lo que tiene que ocurrir y entre todos, pues atendiendo a estas matemáticas, desarrollan lo que es eh, bueno, lo que es la escaleta, lo que viene siendo la historia cuadrando tanto personajes, eh, personajes platós y, y también pues, lo que ocurre. ¿no? Y eso nos llega a los dialoguistas, que es lo que yo hago ahora mismo y eh, yo me encargo en, de, de convertir ese documento en un guión con, eh, con, con formato de guión. Entonces sí que a mí me parece muy interesante cómo al final eh, este formato es una suma de el, la creatividad y el talento de muchas personas. ¿no? Porque empieza una trama siendo algo muy pequeñito, eh, luego en, en escaleta ¿no? Pues ellos lo desarrollan también con mucha velocidad. Porque hay que entender que es un equipo de seis personas con los coordinadores que hacen seis capítulos de 50 minutos en una semana. Y esto nos llega a nosotros... Y claro, yo estoy escribiendo capítulos de 55 páginas, que son 55 minutos, en 7 días. Es decir, hay que entender que, que, claro, que, que la velocidad a la que he trabajado una serie diaria, es, yo a veces hablando con gente digo, esto, es, esto no es humano, o sea, esto está, es, un, es un esfuerzo sobrehumano, es un esfuerzo extraordinario de mucha gente que, que hace un gran esfuerzo todas las semanas para que esto nunca falle y la maquinaria nunca pare. Entonces, a mí sí me resulta interesante como coger lo, lo, pues lo que me llega ¿no? y, y, y añadir cosas, porque es verdad que, que el diálogo, bueno, pues al final es coger la escaleta y convertirla en diálogo, pero sí que es verdad que yo siempre intento pues poner cosas mías. Con cosas mías me refiero, pues por ejemplo, hay un personaje a veces que, que siempre me ha parecido que habla como mi abuela, pues, pues meto cositas de mi abuela. ¿no? Ahí está, yo creo, la creatividad de cada uno, es decir, aunque estas series se hagan rápido, ...tengamos poco tiempo... ...al final yo creo que hay que intentar... ...yo es lo que intento siempre... ...darles un alma... ...entender que es una creación... ...que son unos seres humanos... ¿no? ...que, que son, no, son, no son robots... ...son personas... Y, ...y me parece eso como muy interesante... ¿no? ...ver cómo algo muy pequeño... ...se genera y se crea tal cantidad de, de contenido... Eh, ...pues todas las semanas... ...y claro luego si hay gente... ...obviamente los coordinadores son las personas que se encargan de cuestionar todo todo el trabajo también tenemos un editor son eh, bueno ellos se encargan pues eso de leerlo de corregirlo no entendiéndolo como como sobre todo como unificar pero sí que es verdad que hay un hay una cosa no de las series diarias que yo también he visto con los actores que hay un tono hay un tiempo hay una forma de trabajo que hay que conseguir es decir hay gente por ejemplo que no pues eso, tú tienes que conseguir un guión acabado, un guión, eh, pues ya te digo, con calidad en una semana. Y uh -huh. lo mismo pasa, por ejemplo, con las interpretaciones, que yo conocí actores buenísimos, los he visto en teatro, los he visto en películas, eh, son maravillosos, pero han llegado, por ejemplo, al rodaje y tener que hacer una escena en una hora y media eh, no, no la han conseguido. Han colapsado, no, porque claro, es otra forma de trabajo. Es que hay que entender que, que se hacen las cosas de otra manera, que es otro formato y que es diferente y que se hace de otra manera. Entonces sí creo que para trabajar en este tipo de series tienes que saber dónde estás, tienes que conocer las, eh, las, las limitaciones, ¿no? que a veces son una, son una suerte también. Antes iba a contar una, una anécdota, ¿no? por ejemplo, que, que a mí me llega una escaleta con un personaje ¿no? que a priori dices, bueno, su mejor amigo es fulanito de tal, pero tengo una escena en la que él está contando una cosa muy personal suya a otro personaje, pues claro tú a priori dirías, coño voy a llamar a mis compañeros que fíjate que es que no se han dado cuenta de que este personaje hablaría antes con este otro, y digo, no, es que nadie tiene que, que, que comentar nada porque si las cosas te han llegado así es por una serie de razones que tú tienes que entender que son razones de producción. Es decir, que quizá por las matemáticas, por los condicionantes de esta semana, esos dos actores era imposible que estuvieran físicamente juntos, mismamente porque tienen escenas en otros platos, por, por, lo, por mil cosas que tú no sabes. Entonces, claro, hay que confiar siempre en que, en que el trabajo que te han enviado los compañeros es que ellos, con, las, con los condicionantes que tenían, han sacado el mejor trabajo posible siempre. ¿No? Y, y eso tú lo recibes y, y tienes que asumir igualmente esas... Pero, pero bueno, yo yo lo noto, o sea, lo intento aceptar siempre como, como si fueran acertijos, ¿no? Como cuando tengo un problema de, de producción, pues eso, de que uno no le ha dicho a otro algo que debería haberle dicho, o a lo mejor tienes una secuencia que dices, jo, qué bien quedaría esto en su casa. Pero es que esos personajes no tienen casa. Yo tengo que entender que aquí hay unos decorados que son limitados, que son los que tenemos, y jugarlo, o sea, hacer cada secuencia con toda la pasión, no decir, hola, esto quedaría mejor en la habitación. Es que ni me lo planteo, porque como sé que no es posible, yo pongo todos mis esfuerzos y digo, bueno, pero es que la, el diálogo va a ser tan apasionante, va a quedar tan de puta madre la escena, que nadie se va a plantear si, si tendrían que estar en su casa o en el puesto o dónde tendrían que estar.
1: La verdad que me, que me alucina esto que me cuentas, porque yo siempre he pensado que, que la creatividad, cuando te dan limitaciones o condicionantes, como tú comentabas, es donde realmente luego uno se estruja y salen cosas increíbles, ¿no? Entonces me, me encanta esto de comentas. Luego que, que entraremos en la parte de creatividad, yo creo que vamos a profundizar un poquito más. Pero antes quería incidir en una cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante también. Cuando hablabas de, de meter una frase de, de tu abuela ¿no? <ríe> en, el, en, en un personaje... Y quería saber cuánto hay de impronta, eh, no, de, no de impronta, cuánto hay de, de, de marca en, el, en, en los personajes, en la historia, mmm, por, los, por parte de los guionistas. Quiero decir, si, si tú sientes que si tú mañana dejas este proyecto y te vas a otro... Eh, ¿Esa persona que coja tu puesto va a saber eh, integrar esa, esa marca que tú has metido en esos personajes? ¿O crees que el guionista, en este caso, en esta serie que, que, que va tan rápido y hay un equipo tan grande, no, no eres capaz de dejar esa, ese rastro tuyo personal creativo?
0: En una serie de esas características yo creo que la, el objetivo principal es eh, engrasarte con el equipo. Uh -huh. Es decir, eh, claro, tú eres, eres entre comillas intercambiable. Digo esto entre comillas sí. porque bueno, luego a veces, pues lo que te comentaba, no hay gente a lo mejor que no coge el ritmo, hay que, hay que hacerse, hay que hacerse, hay que, hay, que, hay que estar ahí. no, Pero sí que en principio yo creo que el, el, el tema es que no se note, pero yo creo que es inevitable que se note. Es decir, yo a veces, yo no creo que el espectador desde casa... Pero yo a veces sí veo capítulos y veo escenas y sé de qué compañero es. Porque a veces reconoce su tipo de humor o bueno pues porque hay, eh, hay compañeros a lo mejor o yo misma ¿no? que un personaje me gusta más y parece que me queda como con más gracia que a otro compañero. Esas son cosas inevitables y es que eso, somos seres humanos y no robots. un poco lo que te decía, que, 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 que eso yo creo que es inevitable, pero creo que eso tiene que ser siempre, igual antes me he explicado regular, digo eso siempre tiene que ser dentro de un engranaje en el que tú eh, entiendas que eres una pieza, que esto es un trabajo en equipo y que, y que tienes que... Que cumplir con, con, pues, eso, un personaje es de una manera determinada y tú no lo puedes cambiar. Yo, por ejemplo, el caso que te decía es porque a mí me recuerda a mi abuela, uh -huh. entonces uso un poco la referencia de mi abuela para dialogar a esta mujer. No significa que yo decida nada, es decir, los personajes hablan de una manera determinada y tú tienes que, pues, pues que adaptarte, pero bueno, que, que a veces adaptarse tampoco es tan fácil. Quiero decir que también, eh, pues, eso, que el engranaje funcione, porque también, aunque los coordinadores están ahí, ¿no? Y son un poco los que también el tema de continuidad, no? Que eso también lo lleva el editor, que claro, al final son tantos personajes, tantas páginas, tantísimas cosas que, que tiene que haber personas que vigilen, ¿no? Que 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 toda la continuidad es correcta y los coordinadores pues pues gestionan todo este tema de tono. Pero sí que es verdad que la aspiración es a que los cambios de ellos sean mínimos, si no cero, casi cero, es decir, si ellos tienen que reescribir continuamente, o sea, sencillamente no no puede ser no no, no funcionaría la máquina, ¿no? O sea, tú sabes que estás dentro de una máquina de producción eh, y tienes que funcionar como tal, pero yo creo que dentro de eso yo siempre intento, pues eso, darle las máximas vueltas posible y, y poner el máximo cariño posible siempre.
1: Y hay una cosa que mencionabas, que, bueno, el tema de los, los trabajar con compañeros y en equipo, que también me llama mucho la atención y es, ¿tú detectas eh, rápidamente cuando lees algo de otro compañero algo que te gusta ¿no? que, ¿cómo decir? O, este, o algo de este humor es de fulanito eh, ¿has aprendido mucho de tus compañeros? O sea, ¿leyendo de otros? ¿y, y, qué, y qué es eso que, que, que te puedes, de lo que te puedes nutrir?
0: Yo he aprendido muchísimo de hecho previamente estuve en otra serie que yo estaba en Plató que en Plató sí que es una figura que, que lees bueno, yo no, éramos dos personas entre las dos nos leíamos todo y, y, y es ahí un poco donde quizá porque estuve ahí ahora puedo detectar esto yo creo que si no hubiera estado ahí igual no lo notaría tanto y sí que notas pues mismamente pues, pues eh, detalles como cómo explicar las acotaciones, cómo explicar las acciones, te das cuenta que hay diferentes maneras de, de decir lo mismo, no por decirlo de alguna manera y claro yo creo que comparando y viendo además eh, eh, pues O mismamente lo que te digo, ¿no? De que a veces puedes notar a quién le gusta más un personaje que, que a otro. Yo creo que son cosas que notamos nosotros. O sea, yo no creo que la gente que luego eso en la serie se aprecie. Pero a nivel de guión creo que sí y creo que yo desde luego aprendo con compañeros viendo escenas, viendo o sea leyendo, quiero decir, eh, cómo han resuelto algunas cosas... Eh, cuando tienes, por ejemplo, dos escenas que se parecen eh, y las recibes tú y, y, bueno, pues siempre intentas pues darles un sello distintivo que no os parezcan tan parecidas, ¿no? Y esos son también tú comerte el tarro, eh, también la experiencia que tengas, ¿no? Coger callo, que lo decía antes, eh, darte cuenta de estas cosas. Entonces, de hecho, a mí una de las cosas que más me gusta de trabajar en, en televisión es que tengo, une, tengo compañeros. Es verdad que yo trabajo en casa, que no les veo. Uh -huh. <risa> Pero sí que sé que están ahí y leo lo que hacen y, y sé que formo parte de un todo. Y a mí eso me, me motiva mucho.
1: Uh -huh. Y has mencionado guionista de plató. ¿Puedes explicarme uh -huh. qué es esto?
0: <risa> guionista de plató es, eh, por decirlo así, el, el último intermediario entre guión y, digamos, rodaje. Es una persona que está en rodaje y desempeña pues, varias funciones que pueden variar un poco a lo mejor según la, la serie. Cuando yo, cuando, yo estaba, cuando, cuando yo he desempeñado esta función, pues nosotros hacemos lo que es la lectura con el equipo, porque a veces hay, pues, no lo sé, pues, peticiones del director que, quiere hacer, que, que, que pide un cambio porque se le ha ocurrido una cosa o porque ve que una cosa no se puede hacer. Eso algunas veces pasa. Por ejemplo, eh, otra una de las cosas que aprendí en Plato, yo una vez eh, leí ¿no? pues uno que se le cae un vaso. Y dices tú, qué tontería, pues de repente que se caiga un vaso en una serie diaria es una cosa complicadísima porque eh, por sonido es un problema, para arte es un problema porque tiene que tener no sé cuántos vasos iguales, eh, luego hay que recogerlo rápidamente porque solo tienen una hora, es decir, que de repente eso eh, pues se tiene que ir del guión porque tampoco aporta gran cosa y es una dificultad de rodaje que no merece la pena. Eh, y, y bueno y luego adaptarte no cosas porque porque la diaria como se graba eh, pues eso con tanta rapidez pues a veces ocurren cosas a mí incluso me pasó una vez de que, un, de que un actor se puso malo y bueno en este caso era un caso médico o sea que no pasaba gran cosa pero tuve que adaptar toda una trama a otro personaje en media hora o una hora porque se había puesto malo y no se podía parar la grabación y había que buscar soluciones, que yo creo que, que este trabajo es, es muy de buscar soluciones, pero lo digo en el buen sentido, ¿no? De, de comerte la cabeza, a ver cuál es la mejor opción, pues que venga el otro. Y entonces, en guión, mientras el actor venía de casa, lo adaptamos a su personaje.
1: ¿Y el director, eh, cuando está en rodaje, tiene que ceñirse al 100% al guión? ¿O sientes que de lo que escribís a lo que luego tú ves en pantalla... Eh, no solo has visto su mano como director sino que de repente has dicho fíjate, por cómo lo ha contado eh, ha hecho, ha incidido más en una parte que en otra no sé si, si ves un poco que el director pueda pervertir vuestra idea inicial
0: en una diaria yo lo veo complicado eh, por lo que te digo, del tono unificado que al final yo creo que esto nos afecta un poco a todos lo que más afecta creo yo eh, respecto a lo que me preguntas son los actores porque al final los actores hacen suyo el personaje yo creo más que en cualquier otra más que en una obra de teatro que es siempre el mismo texto más que en una película que a lo mejor tienes más tiempo de ensayo al final yo creo que, eh, que, 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 que el personaje de la diaria tiene mucho del actor uh -huh. eh, entonces sí que yo a veces he notado a lo mejor que actores han cambiado alguna frase pero no... no, no Incluso a veces yo, incluso dirigiendo, yo soy muy de... Cuando he dirigido mis propios textos, yo normalmente hago un último pase con los actores, unas improvisaciones y meto cosas de ellos. Es decir, yo creo que si un actor eh, aporta, igual que yo, que soy dialoguista, aporto al escaletista, creo que el actor tiene mucho que aportar al diálogo. Entonces, bueno, algunas veces pues a lo mejor yo que sé, se ha equivocado en algo puede ser algún caso, pero otras veces eh, son, son casos que los actores han decidido pues ellos aportar algo o cambiar la frase por otra frase que a lo mejor ellos ya han metido previamente O sea, entender siempre que es un trabajo en equipo y que al final el actor es el último que lo dice y, y, y ellos conocen el personaje pues tanto o, o casi mejor que nosotros
1: ¿y cuando escribes ese diálogo estás eh, pensando en quién le interpreta, qué actor lo, lo hace? ¿sí? Sí, totalmente,
0: totalmente, porque es inevitable, o sea, yo por ejemplo cuando he entrado en, en esta serie, eh, los primeros guiones que escribí, porque yo me incorporé como al tercer mes de que, que ya estaba arrancada la serie... Pues, claro, es complicado cuando no, cuando no sabes el actor, es, es mucho más complicado. Y no sé si entregué dos guiones sin haber visto la serie y luego se estrenó. Y claro, tú ya tienes a la persona, o sea, yo, yo les oigo hasta dialogando en mi cabeza. O sea, tengo metido su tono de voz, su, su cara, sus expresiones. Entonces yo creo que también cuanto más engranado, o sea, más engrasado perdón, está todo, eh, pues claro, el guión está como más adecuado al propio actor. Eh, porque tú también notas ¿no? Pues, pues eh, expresiones, cómo se expresa es que claro, no tiene nada que ver unos actores con otros y por mucho que yo me imagine que también yo creo que es una de las suertes eh, que tiene, pues eso, que está la serie en televisión ahora mismo cuando tú la estás dialogando entonces yo a veces estoy viendo la serie la, se acaba, la quito y me pongo a dialogar a esos personajes que acabo de ver hombre, pues es que yo, ya les conoces perfectamente, es que no, no tiene nada que ver con a lo mejor hacer tu peli en tu casa que no sabes quién lo va a interpretar es que es una cosa completamente distinta
1: y Almudena, antes eh, comentabas esa situación, esa, no, esa imagen idílica que tenemos ¿no? de, del, del guionista en la cabaña escribiendo como un bohemio hay una imagen también que se da por lo menos en el imaginario de algunas personas y es el equipo de guionistas pasándoselo pipa haciendo el guion de una serie ¿no? me estoy imaginando Big Bang Theory o algo así ¿no? eh, hay, entiendo que, que siendo tan, el ritmo tan frenético eh, es, es muy duro, un trabajo bastante duro pero hay una parte de trabajar en equipo que, que es como mmm, divertida y adictiva o vais tan a saco que no os da tiempo ni siquiera a relacionaros entre vosotros
0: no, yo creo que esa parte es importantísima o sea, yo sí creo que, que eso tiene que estar y se, o sea sí creo que cuando hay buen rollo cuando fluyen las ideas, cuando hay libertad para hablar, cuando estás a gusto que eso también es otra de, de las cosas que, que decía antes de cuadrar con el equipo, ¿no? Es una cuestión de tono, pero también pues pues que fluya. Eh, que, que fluya la, la, pues eso, la libertad de hablar, de proponer ideas, de no tener miedo, porque claro, muchas veces dices tres chorradas y la cuarta es la idea buena, pero si tienes miedo a decir las chorradas previas, pues no llegas a esa buena idea, ¿no? O sea, también es una libertad y un, un brainstorming, un, un ambiente, pero también te digo que creo que, claro, esta imagen de jaja, juju, pues hombre, eh, sí, pero, pero a lo mejor al principio, ¿no?, del... Cuando, cuando estás lanzando ideas, por decirlo así. Pero claro, luego una serie como Big Bang Theory, que tiene unos chistes tan cerrados, eh, tan, eh, tan matemáticos, porque la comedia tiene mucho de matemática también, de premisa-remate, yo veo también el sufrimiento y sudar sangre de esos guionistas. Quiero decir que tendrán esa parte divertida, porque todos la tenemos, pero luego es un trabajo duro, es un trabajo de pensar, un trabajo de encontrar el ritmo... O sea, que también cuando la gente dice bueno, estáis ahí de risas, digo, bueno yo creo que hay más, más llanto que risas es decir, es un trabajo muy duro es, es muy duro estar tú solo frente al papel, aunque luego esté esa parte también divertida, que creo que tiene que estar porque es que si no eh, <ríe> ¿a dónde vamos? No?
1: Y hablando de esa dureza hay una imagen que me viene a la cabeza de, de algo que has dicho antes también y es eh, como en muchos procesos creativos cuando tú dices, vale, ha terminado mi jornada, yo ya he hecho mis hojas de guión que me han pedido Cierro, pero como eso es un trabajo que me has dicho antes que era semanal, tú logras desconectar o tú llegas a casa y sigues pensando en la trama, sigues pensando en qué diría este personaje. Me parece como una, una locura. No sé.
0: Yo con el tiempo he aprendido, en el caso de, por ejemplo, la serie que es tan intenso, porque claro, son esos 55 páginas a la semana, que yo creo que es que hay que visualizarlo, ¿no? Porque es una semana tras otra semana que al final son, es que eh, cuando dice el cálculo, ¿no? 110 páginas en dos semanas, que eso equivale a una película. O sea, es como que dialogas dos películas al mes, es una barbaridad. Los primeros, las primeras semanas ¿no? que empiezas, que, que tienes que conocer a los personajes, que tienes que hacerte al ritmo de trabajo, a pues, pues entender la serie y ¿no? el funcionamiento, yo creo que son los más duros y esos son los que sí que no consigo desconectar. Pero a medida que pasa el tiempo, aunque es muy difícil. Um, yo hago un esfuerzo, o sea, realmente sí que me propongo por lo menos parar un día a la semana, <risa> parece mucho, ¿no? Un día a la semana, pero me hace falta un día de, de no pensar en ello. No siempre lo he tenido, ya te digo, al principio yo tengo siete días para mandar el capítulo. Pues al, fin, al principio tenía que utilizar los siete, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y ha ido cogiendo el ritmo y por lo menos eh, sí que consigo pues, pues pensar en otra cosa. No tanto lo consigo cuando son proyectos personales, que eso sí que eh, van en tu mochila y, y yo por lo menos con esos estoy siempre. No no no, Eso sí que no consigo quitármelos de encima, pero la serie sí, porque además sabes que el lunes, o en nuestro caso el domingo, te, te llega otro capítulo que no puedo seguir con el siguiente, o sea, yo ahí en el momento en que envío, he enviado y, bueno, hay veces, ¿no?, que te quedas con la cosa de, ahí podía haber puesto, pero cada vez menos, o sea, intento no hacerlos decir, tenía que hacer un trabajo, lo he hecho, lo he entregado que, que al final ese es nuestro trabajo, ¿no? Digo, no, no puedo estar siempre pensando en cómo podría haber hecho esa, esa escena, pues seguro, pues en vez de tener una semana, yo hubiera tenido un mes, pues está claro que sería más útil, más fino, o no, a lo mejor, porque también con, yo, por ejemplo, trabajo mejor con un deadline, o sea, al final tengo un mes y lo acabo haciendo en 10 días, no te voy a decir <risa> en 7, pero que no voy a usar los 30 días, eh, porque ojalá, pero yo no funciona así. Entonces, simplemente acepto que lo he enviado y, y espero lo siguiente.
1: Vale, pues vamos a entrar entonces, Salmudena, en, en la creación pura y dura en los trabajos ya más personales, porque creo que hay un enfoque diferente. Y, y en vuestro caso, el, el, el ya me han ido el folio en blanco ¿no? de cuando uno arranca un proyecto. Quería saber cómo, cómo te afecta tiene sentido de... ¿De dónde sale el germen ¿no? de, de tus ideas, de tus proyectos personales? Eh, ¿Sale de una imagen que de repente te viene a la cabeza? ¿O, o te, te encuentras con un tema ¿no? que, que te apasiona y, y siempre estás pensando en él hasta que un día dices, venga, me voy a poner a escribirlo? No sé, me gustaría saber de dónde salen.
0: Yo creo que cada proyecto es diferente y que la creatividad está... Ya te digo, igual que antes te decía que con la serie intento desconectar con lo que es la creatividad... Eh... La llevo encima, yo creo que los guionistas y, y, bueno, y directores, ¿no? la gente que crea historias en general, creo que la llevas encima. Y, y yo, por ejemplo, llevo siempre una agenda y no la llevo por el tema horarios, porque soy un desastre. La llevo por si se me ocurre una cosa. Ya me pasó una vez de, de se me ocurre una cosa, no tengo cómo apuntarla. Es verdad que tenemos el teléfono móvil, pero tampoco me gusta mucho, porque prefiero hacerlo a mano. De hecho, yo en casa trabajo con una pizarra luego obviamente lo, lo paso al ordenador, pero a mí las ideas me surgen con una pizarra, con un bolígrafo y, un, y, un, y una agenda, y, y a mí me surgen de maneras normalmente sobre algo que me llama la atención, o lo que te decía de un punto de vista, ¿no? de, Ana, me parece esto interesante, ¿no? contarlo desde, pues de, de otra manera, o detalles, detalles que, que crees que nadie se ha dado cuenta y tú sí, o, o sea, normalmente me, me surgen, me surgen ideas, las apunto y creo que las ideas que prevalecen, esas en las que sigues pensando, porque luego hay ideas que a lo mejor las apuntas que parecen muy buenas, pero a los cinco días ya no te acuerdas, eso significa que igual tenías que pasar de ella. Pero pero luego las ideas que te siguen quedando en la cabeza, no y dices, ahí hay una historia, ahí hay, hay un cortometraje, ahí hay una película, ahí hay, hay algo, ahí hay, hay algo y hay historias que están contigo... A mí, Conmigo algunas han estado incluso años hasta que me he dedicado, me he sentado y me he puesto a escribirlas. Pero no sabría decir de dónde, o sea, a mí me nacen cuando no lo estoy esperando, pero también es verdad que he aprendido a estar alerta. Eh, a veces escuchas una conversación en el metro y yo esto lo he hecho, literalmente sacar la agenda y ponerme a, a apuntar la conversación, me está pareciendo maravillosa. De repente, de, me acuerdo una vez una mujer eh, poniendo a parir a, a uno de una tienda, ¿no? que, que, que me pareció una manera tan peculiar que dije, Ay, voy a apuntar cosas porque esto luego igual me sirve para algo. O sea, aprendes como a cazar, yo creo, no a cazar cosas que te llaman la atención. Claro, porque ya sabes que en un momento dado vas a necesitar personajes, vas a, vas a querer a esa señora en tu película y no vas a recordar lo que decía, entonces tienes que apuntarlo. Eh, pero claro, generalmente lo que no me funciona nunca es sentarme a rezar, ¿no? a decir, bueno, ahora voy a tener una idea. Eso es lo que fijo, que por lo menos a mí no me... Cuando yo me siento, hablo de mis cosas personales, cuando yo me siento es porque ya tengo algo pensado. Uh
2: -huh. Si sí,
0: no, me parece una tortura. O sea, esto de sentarte y esperar a que te iluminen los dioses, pues no, yo, yo personalmente no, 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 no me pasa, no me pasa. Entonces yo pues eso, voy atenta, voy cazando cosas y, y generalmente me quedan en la cabeza, como te decía.
1: Y has dicho una cosa también muy interesante porque además últimamente estoy poniendo el foco en esto y es el escribirlo en papel, con papel y boli. ¿Tú crees? Has, ¿Has identificado el por qué? ¿Por qué funciona tan bien o qué tiene de diferente hacer ese ejercicio y no lo típico, grabar una nota de audio en el móvil, escribirlo, pues eso, manda tu correo. ¿Por qué crees que funciona mejor hacerlo en papel?
0: Pues mira, yo de la agenda... Eh voy a hablar de mi pizarra, porque la pizarra es... es, es de hecho, nosotros tenemos una casa que es, muy pe es pequeña, tenemos un salón, pero medio salón es despacho porque yo tengo una pizarra gigante de estas de, de rotulador puestas y realmente no sé si podría trabajar sin ella, porque cada vez que tengo una idea las apunto, y me sale apuntar me sale tachar, me sale redondear, redondear algo que me parece importante, sacar una flecha o sea, creo que tiene mucho que ver con cómo nacen las ideas, que a veces una cosa te rebota de otra y yo no puedo estar con la nota de audio y luego en la nota de audio anterior eh, o sea, hay mucho batiburrillo en una en, una, en un brainstorming ¿no? eh, se te ocurren muchas cosas y, y a lo mejor luego de, de 80 te van en tres entonces uh -huh. en una pizarra puedo tacharlas, puedo modificarlas, puedo hilarlas las unas a las otras. Eso no lo puedo hacer con el ordenador ni lo puedo hacer eh, de otra manera, ¿no? O sea, para mí es muy visual y, es, y tiene que ver incluso con el cuerpo, ¿no? Con levantarme, coger el rotulador y apuntar algo, porque cuando apunto algo es importante. Parece que en el ordenador escribes de una forma más mecánica uh
2: -huh. y pongo
0: cosas y pongo cosas y pongo cosas y luego lo leo. Esto es, esto es todo mierda. Y a lo mejor en la pizarra no he escrito tanto, pero las cuatro palabras que he puesto son claves. Entonces yo ahora, por ejemplo, que estoy en proceso de, de, pues de, de darle vuelta, estoy escribiendo una película, pues eh, escribo cosas en la pizarra, un batiburrillo total, con círculos, con flechas, o sea, una guarrería, cualquiera que entre en casa va a ver una guarrería, pero que yo me entiendo dentro de mi desastre. Es tu guarrería. hago barrería? fotos, <risas> es mi guarrería, y yo le hago fotos y luego eh, paso las fotos a, al ordenador, es decir, luego apunto las ideas más desarrolladas y selecciono dentro de esas ideas pero ya te digo, me ocupa una pared entera y tengo una casa pequeña, pero yo la necesito.
2: <ríe>
1: Qué bueno. ¿Y hay algún momento en el que te quedes eh, bloqueada en alguna historia, en algún texto, y utilices algún tipo de ejercicio que te ayude a encontrar o a fomentar la creatividad? ¿Hay algún ejercicio? No sé si es escritura automática, como en el libro este del Camino del Artista o algo así. ¿Tienes alguna herramienta?
0: Lo del bloqueo sí que... Bueno, bloqueo es una palabra... A mí no me gusta mucho, ¿no? Porque al final bloqueo es más bien duda. Es decir, no sé por dónde seguir. Porque al final cualquier acto de escritura, eh, sobre todo si es tuyo personal, cada palabra que pones es una decisión que estás tomando. Incluso el, el nombre del protagonista, su profesión... Son todo el rato decisiones que tomas que eliminan miles de otras opciones. Es decir, si el personaje es arquitecto, no es pintor, ni es actor, ni es ingeniero, es... lo ¿No? Entonces, eh, yo lo que hago mucho es analizar películas. Es mi, no es un ejercicio en sí, pero normalmente cuando me atasco en algo es porque, por ejemplo, yo soy muy... No sé si la palabra es estructural, pero para mí la estructura es muy importante. Es decir, yo lo primero que hago en una película eh, o en cualquier proyecto es la estructura, pero a veces la estructura no está bien hecha. Es decir, a veces te das cuenta que... Yo, por ejemplo, a veces tengo que hacer un ejercicio por escuchar al personaje. Es decir, que a mí se me, que está muy bien que tú estructuralmente quieras que las cosas pasen en ese orden, pero luego tienes que ver eh, y tienes que escuchar al personaje que estás creando, te ten, tienes que tener en cuenta eh, quién es esa persona, porque a veces te puede llevar por otros caminos que son muy interesantes y que, y que no merecen la pena forzarlos por la estructura que tú te has imaginado en el minuto uno. ¿No? Entonces yo para hacer eso, una cosa que hago es, es analizar y ver películas, es lo que suelo hacer, no es un ejercicio en sí pero bueno sí es un ejercicio en sí porque normalmente las analizo, yo analizo muchas películas también en este formato guarrería que te digo para mí de notas porque a veces gente me dice jolín pues pásanos tú, y digo no porque a mí esto no me interesa escribirlo en formato ¿no? que me decían haz un blog, digo es que no, no son análisis para los demás, son análisis para mí de decir, ah vale, es que este personaje en este momento tiene, toma esta decisión y la afecta de esta manera, ¿no? y, y ver esos mecanismos de otras películas, aunque no tenga que ver nada con, con la mía, o sea, ni siquiera hablo de inspirarme viendo otras películas eh, hablo más de, de estructura no de decir, ah vale, es que aquí un impulso externo de repente puede favorecer algo en el personaje y me ayuda a llevarlo por donde yo quería eh, generalmente hago, hago eso, o, o luego otros ejercicios que puedo hacer pero mucho menos es como pensar otra, hacer un, una lluvia de ideas de, de otras cosas relacionadas con el personaje. Eh, así a lo mejor puedes llegar a un hobby nuevo, a una trama secundaria diferente, pero realmente lo que más hago es, es analizar películas y cuando me obceco mucho, eh, me, voy, me voy fuera de casa. Me doy una vuelta y me, me, me viene muy bien a veces, es, es un poco extraño, ir a supermercados o ir a tiendas de ropa, ir a sitios donde hay gente, donde escucho barullo, porque yo también soy muy de, de escribir en bares, por ejemplo, que sé que hay guionistas que no lo soportan. Yo, por ejemplo, a mí se me hace mucho más duro trabajar en casa. Me gusta ese ambiente. No, por ejemplo, la biblioteca no me gusta porque... Claro, es un ambiente de silencio total que para eso prefiero estar en mi casa porque, mira, me puedo poner un café, puedo levantarme, puedo hacer lo que quiera. Es ese rollo bar, ¿no? Ese rollo de un pequeño murmullo a mí me, no sé, me, me motiva.
2: Uh -huh.
1: Y quería hacerte una pregunta. Eh, cuando estás ya desarrollando el guión eh, o esa estructura, ¿es un proceso lineal? ¿O a veces te viene como el arranque y el final? ¿O, o incluso partes del medio y, y vas en las dos direcciones o una vez que ya tienes lo que es ese germen que hablábamos ya sabes perfectamente que hay que ir del inicio al final y luego ya vas desarrollando todas las escenas eh, consecutivas
0: yo generalmente cuando me siento me siento a escribir sé cuál es el conflicto principal es decir sé lo que ocurre al principio y tengo una intuición de cómo puede terminar pero claro de lo que tú piensas al principio luego por donde la historia te llevas un poco lo que tú decías de la estructura es un poco lo que yo comentaba antes, que es como yo empiezo, pero que luego la, la propia, el propio proceso de escritura te demuestra que puedes, puede no ser así. Es decir, mm. yo, yo he empezado proyectos que incluso una vez me quedé con un personaje secundario. O sea, es que al final la creatividad, el desarrollo es que estás todo el rato dándole vueltas, quedándote con lo mejor eh, o lo que a ti te parece lo mejor o lo que más sea adecuado a lo que tú quieres contar, incluso a veces modificas tanto lo que, lo que tenías en un principio te lleva a otros caminos, de hecho esto me ha pasado recientemente que de repente he tenido que leer la primera versión que yo hice y digo coño si he perdido aquí en este camino lo que yo quería contar, he modificado tanto, he ramificado tanto, eh, que es si un secundario, que soy si que me he olvidado de lo que quería contar entonces yo creo que con esto de qué es lo que tú quieres contar es lo que tienes que tener en mente todo el rato que es muy difícil habrá veces que lo, vayas a, que lo vas a olvidar y, y tires por otros caminos luego la historia a veces es que toma su propia pues suena un poco romántico pero toma su propia vida ¿no? tira hacia donde tira y, y de repente tú misma te puedes a mí me ha pasado a veces de sorprenderme a mí misma ¿no? de incluso géneros que sí a priori no, no, no me saldrían de repente digo joder tengo una idea que me parece muy buena para hacer pues, por ejemplo, una peli de misterio, pues no la has escrito aún, pero lo tienes ahí, te sorprendes a ti misma, ¿no?
1: uh -huh. eh, Quería preguntarte, ahora de. Bueno, una vez que se va desarrollando esa estructura y empiezas a escribir escenas, hay algo que me. Mmm, me atrae mucho por su dificultad y por su importancia, que son los diálogos, ¿no? De cómo, cómo le, le das vida a un personaje a través de los diálogos. Quería saber, en tu caso, cómo lo abordas, ¿no? El otro día lo comentaba con, con Mamen Camacho, que es actriz y ella trabaja en una serie diaria, en Servir y Proteger, y dices que el diálogo es que es tan importante porque es que lo que nos da nos da alas a nosotros para poder apoyarnos en ello. ¿no? Y, y quiero saber cómo te montas tú en la cabeza o cómo salen esas, esas palabras que luego va a decir el actor. ¿Cómo funciona ese proceso? Porque me parece muy difícil.
0: Por ejemplo, en la serie, eh, ya te digo, yo tengo muy claro al día de hoy otra cosa es que llega un personaje nuevo, pero sabes cómo, cómo hablan los personajes. Entonces creo que el proceso es diferente. Yo creo que tienes que, que encontrar la manera en la que habla esa persona, que en el caso de una serie ya está un poco marcado por el actor y por los guiones previos. Y luego cuando es un trabajo tuyo eh, personal, para mí el diálogo es una, es una parte más del personaje. Es decir, por ejemplo, a mí me cuesta... Me cuesta casi más quitar diálogo, es decir, contar con imágenes. Me parece más complicado que... A ver, más complicado, todo es complicado, ¿no? Pero, y tiene su aquel. Pero sí que es verdad que a veces digo, voy a intentar solucionar esto sin diálogo. Para mí es, es más complejo. El, un poco antes lo que, lo que hace un rato te comentaba de, quiero transmitir alegría, pero este personaje no quiero que diga que está alegre. Y eso muchas veces es más la actitud y la, y la manera. Entonces yo entiendo en, ya te digo, en la serie no, no es posible en parte porque tienes que llenar tiempo ¿no? y tampoco puedes eh, bueno eh, las condiciones como te comentaba son las que son pero cuando es algo tuyo personal yo eh, tiendo luego a limar diálogos o sea, y decir a ver qué cosas yo puedo quitar de este diálogo que es decir que tiene que decir lo, lo mínimo o sea, Lo mínimo para que esto sea comprensible, teniendo en cuenta que el diálogo también es un rasgo de su personalidad. Pero yo sí creo que hay que entender el diálogo como un complemento más del personaje y que aquellos guiones que se basan solo en el diálogo, creo que están un poco cojos. Creo que el personaje tiene que tener, tiene que tener más, más matices, más capas, incluso muchas veces el diálogo, a mí me interesan mucho las escenas en las que dicen una cosa pero piensan otra creo que son unas escenas verdaderamente complicadas, pero, eh, pero verdaderamente interesantes y a veces son más complicadas de escribir porque tienes que saber muy bien qué es lo que quiere decir qué es lo que se está callando entonces eh, yo prefiero pensar en el diálogo como ese tipo de herramienta ¿no? de, y por supuesto también mmm, es interesante ver cómo tú transmites ciertas informaciones sin que el espectador note que tú le estás dando una información, tipo los pasos del tiempo o la relación entre personajes, que eso a veces... Parece muy fácil, pero que no sea una frase obvia a veces es, es complicado.
1: Y ese subtexto del, del que hablas, ¿cómo se, ¿cómo se trabaja? Hay veces que tú escribes casi de forma explícita lo que dicen y luego dices Vale, esto es lo que realmente quieren decir. Aquí esta frase realmente me la puedo ahorrar, ya no solo con silencio y con una acción, sino con un con otra frase, ¿no? de Quiero un whatever completo. <risa> ¿no? Algo muy tarantinesco. Pero ¿Cómo se trabaja ese subtexto? ¿O cómo lo trabajas tú?
0: Yo es que cuando me siento a dialogar ya eh, para mí es la, la fase final, es decir, uh -huh. tengo que tener muchas otras cosas claras, por lo tanto sé cuál es el objetivo del personaje en ese momento, sé qué es lo que está buscando y ahí me refiero también a la personalidad, es decir… Eh, mmm, Claro, yo, yo de antemano probablemente... Luego, claro, de una versión de guión a la definitiva es que, yo qué sé, hay veces proyectos que tienen tres versiones y otros que tienen treinta. O sea, es que al final el guión acaba cuando tú quieres que acabe o cuando ya se te acaban las fuerzas. Entonces, eh, pero bueno, sí que yo intento tener ya lo que es la, in la intención y lo que, de lo que va la escena sobre todo. Es decir, que aunque luego haga versiones sobre esa escena, son versiones sobre una misma escena. ¿no? Intento no cambiarlo todo. O sea, los cambios completos, por decirlo así, los hago previamente en escaleta y cuando me pongo a hacer el diálogo es porque ya tengo algo a nivel de historia bastante cerrado.
2: Uh -huh.
1: Y cuando detectas que un diálogo, tanto en lectura como en escritura, eh, está bien escrito, no dices, e este es el diálogo, o sea, no hay duda, esto es lo que tiene que decir en este momento, estoy completamente segura de lo que acabo de escribir, o lo lees y dices, joder, qué certero está, ¿no? qué, qué preciso, qué, qué, qué bien está pensado este diálogo.
0: Yo creo que hay que tener una cosa en cuenta y es la subjetividad. Es decir, que el, que el guión es algo subjetivo y que lo que me puede gustar a mí puede no gustarle a otra gente, siempre contando con que es verdad que hay una serie, vamos a decir, normas o cosas aceptadas. ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta el diálogo que parece vivo. Es una cosa que yo me esfuerzo mucho, que esto implica que el diálogo no... Claro, insisto que es el tipo de diálogo que a mí me gusta que... Mmm, hay películas que lo tratan de otra manera, hay series. Es decir, me gusta que hablen como habla la gente de la calle. Y la gente de la calle no, a veces no acaba las frases, a veces repite palabras... Eh, es decir, eso es lo que yo creo que le da vida. Cuando tú lees un diálogo y parece escrito teatral, por decirlo así, yo creo que pierde frescura. Como te digo esto, luego ahí está Aaron Sorkin, que es uno de los mejores guionistas del mundo, que uno de sus rasgos es que precisamente se podría decir que es un poco teatral. O sea, que por eso también eh, cuando uno dice cómo se hacen las cosas, pues digo, bueno, yo tengo cómo a mí me gustan y cómo yo intento hacerlas, pero creo que no hay unas normas... Eh, básicas, que, o sea, dentro de que no hay normas, ¿no? pero sí hay. A mí, por ejemplo, me gustan las escenas que empiezan arrancadas. Entonces, uh -huh. Por ejemplo, yo el tema de hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tu madre? Yo lo llevo mal. O sea, cuando leo, por ejemplo, un guión, es que lo trae y leí uno, a decir, yo esto lo llevo mal porque es paja. Entonces yo intento siempre eliminar la paja, es decir todo lo que veo que no aporta nada, cuando no aporta nada no significa que no aporte información, a lo mejor aporta rasgos de personaje o aporta, eh, pues no sé, el, el, la manera que tiene de hablar, según sea de una ciudad, según sea de un pueblo, es que hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. A la hora de hacer un diálogo, también creo que un diálogo, por ejemplo, un diálogo entre dos personajes, una cosa que yo valoro es que uno, por ejemplo, hable más que otro. Que una cosa que tendemos a hacer es que los dos tienden a hablar lo mismo. Si te fijas en cualquier conversación normal, eh, hay una persona que normalmente habla más que otra, o a lo mejor hay alguien que es tímido y no habla tanto como su compañero. Que muchas veces dices, ay, el jefe de actor va a pensar que habla poco, pero es que su personaje es así. Uh -huh, o sea, claro. yo creo que, que tienes que centrarte en, en cómo son. Es que el momento en que tengas la personalidad, yo creo que eso también define un poco o sea como que el, la personalidad define la forma de hablar el diálogo y el diálogo al mismo tiempo te dice algo de su propia de su propia personalidad y pues a mí me gustan también los personajes que tienen alguna forma peculiar no eh, que puedes ver su procedencia o que usan no sé incluso en la serie por ejemplo pues hablan completamente distinto los adolescentes de las personas mayores eh, no sé hay otro que a lo mejor tiene más sarcasmo eso como que tenemos nosotros unas pautas también ¿no? de, de cómo habla cada uno y luego ya pues en tus proyectos personales pues obviamente son decisiones tuyas, pero yo creo que cuanto más distintos sean los personajes en todos o sea, sería maravilloso leer algo y saber qué personaje es sin tener que ver el, el nombre del… pero bueno, eso es una aspiración, no es tan fácil.
1: Y Almudena, antes comentabas eh, que tú tiendes a, a rellenar ¿no? con diálogos, como que hablo, los personajes hablan bastante. Y quería preguntarte qué te pasa con el silencio, ¿por qué no te gusta utilizarlo, o qué es lo que te, de, te hay algo que te da miedo en el, en el silencio, o bueno, en tu caso, ¿por qué te pasa esto de, de dar tanto texto a los actores, a los personajes?
0: No, bueno, que me refería más a la serie. Ah, eh, vale. En la serie diaria, que al final tú tienes que rellenar unos minutos. A eso me refería, eh, un poco vale. hilando con, con, con Mamen Camacho, que me decías, ¿no? sí. que digo que a lo mejor ahí muchas veces hay cosas que a lo mejor tú resolverías, que aún así usamos silencios, pero a veces hay por ejemplo escenas que digo, Juan me encantaría que esa escena fuese una cara o media cara de estos dos que se miran con odio absoluto y que no se tienen nada que decir. Pero yo tengo que llenar 55 páginas. Entonces, uh -huh. o lo lleno en esa secuencia o lo lleno en otra. Es decir, no, no tengo ese control. A eso me refería, que muchas veces pues, pues a lo mejor hay escenas que dices pues me gustaría que esta escena fuera más corta. Uh -huh. Pero tengo que cumplir... Pues eso, tengo que llenar... En este caso, nosotros 10.000 palabras, que suelen ser 55 folios.
1: Y entonces entiendo que en tus proyectos personales no tienes miedo a utilizar ese lenguaje más visual eh, de cuerpo, ¿no? De que no hablen los, los personajes.
0: No, no, todo lo contrario. De hecho, yo hago lo que te decía de limpieza de, mm. de diálogos porque, bueno, yo creo que las versiones de cada uno pues las desarrollas como te salen y como puedes y sí creo que en las versiones previas uno tiende a escribir más diálogo del que luego se va a quedar, ¿no? Por esa cosa de que se entienda bien, incluso tú mismo, ¿no? De que te pones a escribir y luego a base de, de lo que tienes, limpiar. Y limpiar suele ser eliminar y yo desde luego sí puedo solucionar algo desde un punto de vista audiovisual, ¿no? Eh, creo que es, creo que es algo que hay que. Por, por eso por eso en parte te decía lo del diálogo, hay que, ¿no? hay, que, hay, que hay que ver ¿no? para qué te sirve, porque de repente que un personaje no diga nada, en una escena puede ser muchísimo más potente que se pase el rato con una verbo a, a, absoluta, ¿no? Eh, entonces creo que sí, creo que, que, que es la combinación ¿no? de diálogo, silencio, y luego pues tener en cuenta, dar estas pequeñas pautas al actor, que, que luego es otra cosa de guión, que otra de las cosas que aprendí trabajando, eh, que claro, a ti te dicen que, que, lo, que es la, lo que es el cuerpo del, del, de la escena solamente puedes de, de poner acciones, ¿no? Es un poco la teoría, te dice cómo Juan se sienta, pero claro, hay muchas maneras de sentarse y yo sí creo, por ejemplo, en mis proyectos personales, eh, siempre tiendo a hacerlo más incluso que en, que en la serie, ¿no? Porque... Bueno, pues tenemos a lo mejor eh, las cosas más... Bueno, no, no me gusta llenar palabras, a lo mejor, como, como tengo esto de las palabras, no me gusta llenarlas de cosas que puedan parecer paja, pero esto no es paja, es decir, es darle una pauta al actor de, eh, pues no sé, simplemente de, de, de en de de en qué tono estamos o cuál es su estado de ánimo, me parece que, que creo que la explicación de las acciones puede ser más compleja y más completa dando, dando otro tipo de detalles. Con esto no quiero decir, Juan se acordó del cumpleaños en el que estaba su padre, pues obviamente eso escrito en un guión eso es imposible de revelar en, en, en imágenes y, y claramente si tú lees eso pues piensas que es un escritor amateur, porque eso no se puede transmitir. Pero a lo mejor sí puedes poner algunos adjetivos que, que ayuden un poco al actor también a componer el personaje.
2: Uh -huh.
1: Me parece súper interesante esto que comentas, Almudena, porque creo que, que a veces eh, el actor, cuando lee ese guión, se hace su composición de personaje y en, en rodaje te puedes encontrar con. Es que mi personaje no, no, lo, no haría esto, ¿no? Entonces, cuanto más preciso sea el guionista, menos eh, opción hay a eso, ¿no? A esa libre interpretación, porque me parece que hay que mm, respetar bastante el guión y luego ver cómo se pone en pie. Entonces, a mí me gusta mucho esto que comentas de, de, de aclarar o adjetivar algunas cosas porque, como bien dices, hay muchas maneras de sentarse. Y ahora quiero entrar eh, en algo que lo que veo muy, muy, muy complicado y es el que en cualquier tipo de obra, ya sea una obra pictórica, hacer una canción, hay un momento en el que hay que abandonar, ¿no? hay que decir esto ya está terminado. Entonces, en el caso de guión, eh, tú escribes y reescribes y reescribes, ¿no? ¿Ese ciclo tiene, tiene fin a, si no hay ese deadline que hablabas antes de, de fechas?
0: Yo creo que ese ciclo, si por nosotros fuera, no tendría fin. Yo creo que no. Pero te tienes que forzar a que lo tenga. Es decir, yo... Mmm... Lo digo abiertamente e incluso cuando he tenido que entregar eh, trabajos, digo, yo necesito un deadline, porque a veces te dicen, bueno, en torno al 21, el 20... Yo, por favor, dame una fecha, que sea el primer día, pero yo, mi cerebro claro. necesita una fecha. Es una cosa que yo he dado muchas vueltas, porque mucha gente no lo entiende, me dicen, pero es que tú misma ponte una fecha... Hay algo dentro de... quizás sea el proceso creativo, quizás sea como conformarse hasta el punto en el que has llegado y con conformarse no digo que entregues algo que no te guste, sino que mm. yo miro cosas mías antiguas. Con las últimas me pasa menos, porque también creo que uno va desarrollando un estilo personal y al final dices, bueno, pues a lo mejor cambiaría una palabra, pero yo cosas que escribí hace ocho años... Ahora las miro y digo, fíjate, si montara otra vez esta obra la reescribiría por completo, porque ya no soy esa persona. Entonces creo que la gente evoluciona y los proyectos eh, evolucionan también. Yo ahora mismo no escribiría lo que escribí hace ocho años y seguro que dentro de ocho años escribo algo que no es lo que, lo que estoy haciendo ahora porque seré otra persona. Entonces yo en ese sentido sí creo que hace falta parar un día y decir, hasta aquí llegué. En el tema de, ya te digo, de, de la televisión lo entiendes como... Es que lo entiendo... Como, como trabajo, no por decirlo así es trabajo, entonces lo he hecho mejor que he podido y lo he enviado y luego el tema personal, pues es difícil parar, es que es difícil yo incluso a veces he empezado a, a producir ¿no? un, un, un proyecto y digo, bueno, pero voy a hacer otra versión de guión y ya me oigo y digo, déjalo ya está, has acabado. Quiero decir, porque es que después de sí. esa versión vas a querer hacer otra y después otra, porque buscas una perfección que nunca vas a conseguir. Es decir, nunca vas a leer algo, o bueno, a lo mejor hay gente que le ha pasado a mí, no, yo leo algo y digo, ay, me gusta, pero sé que lo voy a leer dentro de un mes y le voy a sacar algún pero. O sea, alcanzar la perfección total eh, o no es posible, aunque sea la perfección tuya personal de lo que tú consideras que está bien, porque insisto, como es objetivo entonces sí creo que hace falta en un momento de abandonarlo. Decir, bueno, pues esto es lo que he conseguido hacer y a mí se me ha pasado a veces de decir, necesito cambiar de proyecto. O sea, ya he hecho aquí todo lo que yo he podido, <risa> lo doy por terminado y, y yo que sé, a lo mejor si luego lo tengo que grabar o lo que sea, sí que le doy una vuelta. Y yo, por ejemplo, sí que cuando dirijo, eh, yo siempre hago un ensayo con los actores y adapto el texto a los actores porque... Creo que ellos son eh, la piel de ese personaje y, no, no, y, de hecho, entiendo que el carisma de un actor y, y su trabajo es que no todos sean iguales. Es decir, el mismo personaje sobre papel no tiene nada que ver si lo interpreta un, un actor, así lo interpreta otro. Entonces, eh, a mí sí me gusta dar ese, ese, último, pues ese, ese, ese último trabajo, esa última versión con ellos.
1: Y esa última versión cuando... Se la das a un director porque en este caso no lo vas a dirigir tú. Y no me quiero poner en la piel de, de la serie. Imagínate otro, otro proyecto. Eh, ¿Cómo llevas el, el dejar tu bebé que, que lo coja otro? no? Eh, ¿Lo llevas bien?
0: Pues yo reconozco que eso no lo he hecho nunca. Ah, vale. <ríe> Nunca he dejado un bebé. Porque no puedo. <ríe> o, sea, okay. yo, eh, o sea, yo... o sea a mí me, me... Yo he encontrado, ¿no? En este equilibrio del que te estoy hablando todo el rato, como la manera de... Suena muy intenso, pero de ser feliz, es decir, cuando solo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo de televisión me falta algo, me falta contar mis historias, tengo esa necesidad de, se me están ocurriendo cosas todo el rato y tengo una tristeza, pero cuando estoy solo con mis proyectos personales, pues también te falta una estabilidad, te falta un saber que esto lleva a algo, no es una, una, cierta, una cierta seguridad, entonces yo, sí que me ha pasado una vez que yo escribí una obra que yo la monté en Madrid y la han montado en alguna otra ciudad, eso es lo máximo a lo que. Pero yo escribir una cosa. Otra cosa es. Yo, por ejemplo, he trabajado con directores que tienen una idea y yo le ayudo a ese director a desarrollar su idea. Uh -huh. Eso sí lo he hecho. Lo que yo no hago es un hijo mío que yo he escrito parido completamente, dárselo a otra persona. Eso nunca lo he hecho. Pues me imagino que es un trabajo duro, pero bueno, también es un poco como... Porque hay guionistas, por ejemplo, que no se plantean dirigir, porque igual que yo en tele, ¿no? Pues yo yo hago esa parte y, y veo los capítulos, hombre, pues a veces lo piensas. Mira, el otro día me, me pasó, por ejemplo, una escena que yo pensé, joder, me la imaginé mucho más rápida cuando uh -huh. la escribí. Sí. Claro, luego me doy cuenta que, claro... Igual que yo tengo que llenar páginas, ellos tienen que llenar minutos. A veces sencillamente no puede ser. Hay que entender el, el, lo que te decía del formato, ¿no? Sí. A mí me encantaría que fuera toda leche, pero no ha sido así. Entonces, eh, no sé cómo sería, ¿no? Yo, yo las veces que sí que han interpretado eh, un texto mío, claro, siempre han sido veces que yo lo he montado también. Entonces, siempre lo que tengo que hacer un poco es a comparar con lo que yo hice. A veces, por ejemplo, veo detalles que yo no había... Eh, pues por ejemplo, una vez hice un, pues una obra breve y, y cambiaron los personajes. ¿no? El hombre lo interpretó una mujer y una mujer al hombre. Y era algo que yo no... Me, o sea, a mí me dice si esto es posible. Y yo te he dicho, no, no, no. Claramente son así. Y de repente lo vi y me funcionó.
2: Uh -huh. ah. Entonces
0: descubres cosas. También he visto cosas que no me han gustado nada. Tengo que decir, vi una vez un montaje de un texto mío que me sentí desolada. La verdad, la palabra fue desolada porque no solo que no... Me, eh, más allá de que te guste o no que no me gustó, <risa> hay dudas, <risa> eh, sentí que no había entendido nada de lo que yo quería decir con, con el texto. O sea, uh -huh. de repente dije, joder, yo quería aquí como criticar una serie de cosas, criticar o tratar o analizar, y sencillamente este montaje las ha borrado. También, se, también aprendes, yo he aprendido, ya te digo, tengo una obra que se ha representado muchas veces, siempre, inevitablemente, lo comparo con el trabajo que yo hice, eh, y, y he sacado... O sea, me ha parecido interesante, pero, pero sobre todo visto desde este punto de vista comparativo, ¿no? Eh, no comparativo de cuál está mejor, cuál está peor, sino fíjate qué solución hizo esa gente. Fíjate, ellos han metido no sé qué objeto y fíjate qué bien. Y lo mismo al contrario, a lo mejor de repente mira, pues es que esto no me ha convencido, pero me parece muy interesante ver diferentes versiones de un mismo texto con gente de, incluso de diferentes países, porque algunas se han hecho en otros países y me han mandado el vídeo. Eso me parece muy interesante.
1: Claro, y hablando de la comparación, que yo desde luego siempre lo he visto como algo positivo por lo que tú dices, ¿no? que al comparar puedes nutrirte de cosas nuevas y, y no es nada malo. Eh, cuando trabajas con un director mano a mano, eh, antes comentabas, ¿no? Creo, en, en, tengo aquí apuntado que tú trabajaste para un espectáculo que se hizo en el Circo Price de, de Circo, cuando trabajas eh, con un director... Mmm, y tienes tu idea, se las pones, y la otra persona te dice: ¡Ah! Es que me gustaría realmente que fuera de esta manera. ¿Ese trabajo en equipo de escritura es, es sencillo? O a veces dices es que no lo está viendo. O sea, es que no está viendo lo que yo veo. ¿Cómo es ese trabajo, esa, esa coescritura?
0: Pues yo cuando. Bueno, lo primero. El, eh, ¿Y ahora qué? Era un espectáculo uh -huh. de circo. Con lo cual fue súper especial para mí, porque yo no. No sabía apenas, pensaba que sabía poco, luego vi que no sabía nada de circo. Y entonces eh, me pareció interesantísimo porque era un formato que, de estas oportunidades que te brinda la vida que no esperas, y se me presentó esa oportunidad y aprendí muchísimo, porque claro, es un formato completamente distinto. Y en este caso, pues la directora eh, Zenaida tenía una idea que quería transmitir y yo la ayudé, yo la propuse en muchas cosas. O sea, yo siempre tuve claro que la idea era suya. El proyecto era suyo. Incluso, bueno, pues obviamente, tú a veces haces propuestas y no, no son bienvenidas, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, un poco mi labor ahí fue que fuera comprensible porque al final es un teatro eh, perdón un, bueno era teatro circo o sea, sí. era, era, un, era un proyecto de verdad maravilloso porque era una tra eran trapecistas, utilizaban eh, un sistema de cuerdas y al mismo tiempo había una mujer que era pintora es pintora y que hacía un cuadro en directo relacionado con el espectáculo o sea uh -huh. era era un, un espectáculo muy particular y que y que, que englobaba muchas cosas entonces, bueno, yo ahí, mi, sobre todo mi papel fue cómo hacer que esto se entienda. Por ejemplo, yo tenía, incluso yo hay veces que propuse cosas que bajo el punto de vista se entendían mejor, o, pero yo siempre tuve claro que ese era su proyecto, era el proyecto de, de, de la directora y yo estaba ahí para ayudarla a ella. Claro, eh, mi proceso no es el mismo que cuando yo estoy escribiendo una cosa con la intención de dirigirla, es claro. un poco diferente.
1: Uh -huh. Vale, vale, vale. Perfecto. Y um, Almudena, cuando tienes eh, un guión acabado de un proyecto personal, ¿tienes como tu círculo de confianza al que le pasas eh, como un primer borrador o pasas una cosa que para ti es bastante definitiva? ¿Prefieres no pasarlo? ¿Cómo, cómo llevas ese tema?
0: A mí me cuesta muchísimo pasarlo, muchísimo. Pero con el tiempo he aprendido que siempre está este miedo de me lo van a plagiar, me lo van a arrebatar de alguna manera, incluso con gente que no es guionista, lo cual, o sea, que se dedica a otras cosas, lo cual denota que hay un porcentaje de paranoia también y de miedo. Uh -huh. Pero yo creo que también es el miedo a ser juzgado, es decir, cuando tú a alguien le mandas algo tuyo, eh, sea un guión, sea una película, al final estás mostrando un trabajo tuyo y, y no un trabajo cualquiera, sino algo tuyo personal, un hijito, ¿no? Yo siempre digo, es que son mis hijos, eh, mis trabajos, entonces te, yo siento que te quedas un poco en pelotas, ¿no? Como, como, pues eso, te expones a la crítica, te expones a que te machaquen, igual que te expones a que te alaben. Te expones, es, yo creo que denota cierta vulnerabilidad, eh, y luego está lo que tú hagas con esa crítica y también, bueno, yo ya te digo, he aprendido, ¿no? Al principio yo apenas se lo mandaba a nadie, pero luego cuando me he soltado un poco de esto me he dado cuenta que hay gente que de verdad te aporta, ¿no? Pues yo tengo algún amigo, eh, mi pareja, algunas amigas, eh, a veces varía de la persona según el proyecto que sea, eh, gente que a lo mejor por lo que sea pues me, me parece que puede ser interesante su opinión, otra cosa es mandarlo por ahí, a lo loco, eso no lo sé. Pero uh -huh. con gente de confianza yo sí creo que es útil que lo lean. Y yo cuando lo envío siempre es una cosa terminada. Porque mmm, creo que la gente tiene que leer una versión... No digo definitiva, porque tampoco sé cuál es la versión definitiva, ¿no? Yo de no estoy los guionistas. De Def, eh, versión DEF 1, versión DEF 2, versión DEF 87. <risa> Llevas siendo definitivas, hace 87 versiones que son definitivas. Yo siempre mando algo un poco articulado, algo que creo que se puede valorar uh -huh. eh, y, y siempre he oído sacar cosas positivas, ¿no? que siempre al final dices, ya verás, va a ser un escarnio y normalmente no, normalmente o es bueno o, o la gente te aporta cosas, que a mí eso me, me, me gusta, de hecho yo si lo mando es para que me aporten algo, de oye, ¿tú has entendido esto? También cosas de tú que has entendido, porque a veces yo tengo claro, hilando ¿no? con los ejercicios que te decía de guión, que… que no son muy comunes en, en los estudios, pero que sí que una vez, algunas veces, incluso ser capaces de transmitir lo que tú quieres transmitir, a veces no es tan fácil y puedes fallar en eso, ¿no? Puedes de repente hacer un personaje maravilloso, pero no se entiende bien eh, el tema o no se entiende bien al personaje. Entonces eso a mí sí me gusta pasárselo a ciertas personas y que intento, bueno, es que ya digo, varía según el, el, el proyecto. Antes se lo mandaba mucho a mi madre, pero claro, al final las madres son tu madre. Entonces, claro. Eh, dices: bueno, pues no, nunca hay nada mal, o nunca, no. Eh, entonces, eh, pues eso, siempre busco algún amigo, alguna persona de confianza.
1: Y ahora Armudena quería hacer un poco: quería quitar la lupa del proceso de creación, ir un poco a una vista más general y preguntarte si tú disfrutas eh, el proceso de escritura. Quiero decir eh, bueno, hay veces que desde fuera eh, pues eh, los trabajos, sobre todo los, en el mundo audiovisual, se ven como algo muy apasionante y muy muy adictivo pero hay una parte muy dura, ¿no? Entonces yo no sé si tú en la parte de, de sentarte y empezar a pensar, si es un proceso que disfrutas, o sea, te, te, te apetece ¿O tiene una parte ahí dura de... Ostras, cómo, cómo saco, ¿no? Porque al final no trabajas con algo tangible. Estás trabajando con tu mente. Y creo que no hay nada más duro que trabajar con tu
0: mente. Yo hay una cosa que tengo súper clara y es que me encanta mi trabajo. Me encanta, me apasiona. Es una suerte. Porque, yo, claro, obviamente es duro. Es lo que, te, lo que has comentado, ¿no? Se pasan momentos muy malos. Esos momentos en los que no sabes cómo seguir. También porque no hay nadie que te diga que es lo correcto, incluso aunque tú le mandes el proyecto a un compañero eh, no son matemáticas, no hay un bien o un mal, yo creo que esa es una de nuestras principales torturas, no decir bueno hasta aquí he llegado, ahora voy a montar esto yo creo que está bien vamos a confiar y creo que cuanto más tiempo pasa y más experiencia tienes y también más te conoces a ti misma, pues eh, más vas afinando, ¿no? con eso cuando te dije lo de creo que ya sé de qué va esto va un poco por ahí, de decir creo que ya sé transmitir lo que quiero transmitir eh, de esta manera. Eh, y hay momentos muy duros, hay momentos sobre todo lo de, bueno, pues, pues un poco la temporalidad de este trabajo que genera muchísima incertidumbre. Yo, para mí, es la parte más, eh, más dura, no saber... Hay gente que sí, obviamente, a lo mejor hay algunos guionistas muy solicitados, pero como pasa con los actores, son un porcentaje muy pequeño, el resto... Estás en un proyecto y estás rezando a ver cuándo va a ser el siguiente, no sabes cuándo va a ser. Pero yo aún así es que no me planteé hacer otra cosa en mi vida, o sea, nunca me lo he planteado y, no, y incluso ha habido momentos, me acuerdo de un momento puntual como muy, muy de bajonero que es muy absurdo, me voy a contar ¿no? una pues anécdota, no es pero estábamos viendo, la yo el día de mi cumpleaños siempre me deprimo desde hace unos cuantos años, que es absurdo, todo el mundo. No, no eres tan mayor, digo, bueno, yo tengo derecho a deprimirme, tenga la edad que tenga el día de mi cumpleaños. Y me pasa desde hace muchos años y uno de esos años eh, estaba viendo La La Land, esta película que va un poco, este musical sobre, pues sobre el mundo de, pues de cine, ¿no? Sí. Y hay un momento que el personaje de Mastón está, está sola en una sala de teatro que no ha ido a nadie a, a verla y eso, el día de mi cumpleaños, o sea, lo recuerdo como un momento devastador y creo que ese es el momento más cerca que pero aún así aunque dije ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? lo que me preguntabas al principio sí. eh, no me planteé de dejarlo tampoco y de hecho una de las mejores oportunidades laborales que me han surgido eh, en mi vida me vino como una semana después siempre recuerdo eso como fíjate ese momento tan bajo que te sentiste tan miserable viendo esta película el día de tu cumpleaños de repente una semana después tuviste una, una, una oportunidad maravillosa que para nada esperabas y que además salió de un sitio como muchas veces llegan las buenas oportunidades, completamente inesperado, ¿no? De una cosa uh -huh. que alguien vio en un momento dado, tuyo, que no sabías ni en la existencia de esa persona y de repente te sale una prueba y la pasas y, y bueno, un poco te cambia la vida, quizás no radicalmente en ese momento, pero, pero sí te abre un camino nuevo, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta mi trabajo, es que no no sé, creo que, creo que soy una afortunada, la verdad, porque es verdad que se pasan momentos duros y hay momentos cuando tú no sabes por dónde tirar un proyecto, es algo es algo realmente pues eso de estar en pijama, ¿no? estar como estamos ahora en cuarentena, digo, oye, hay días que, que lo siento como un fracaso total, no saber cómo continuar es una sensación muy mala, pero aún así nunca, nunca gana a lo bueno, quiero decir, aún así es, un, es algo masoquista, ¿no? es como de, eh, me gusta algo que al mismo tiempo me, a veces sufro, pero la recompensa, que es, eh, no sé, es como cuando escribes comedia y alguien se ríe con algo que tú has escrito. Es que eso no, 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 se, puede, no se puede explicar. Es que no es un tipo de satisfacción que no se puede comprar. O sea, no, no hay nada que lo sustituya. Así que para mí merece la pena al
1: 100%. Y en esos momentos eh, que comentas ahora de que uno puede estar perdido o, o un poco desubicado, ¿tú recurres a algún, algún referente? Mm.
0: No tengo o sea tengo mucha gente que me gusta muchísimo a mí me gusta mucho me gusta mucho Berlanga y Rafael Azcona creo que ese tandem eh, durante mucho tiempo era, era un poco mi referencia de cómo ellos lo solucionaban ¿no? porque muchas veces eh, bueno incluso siento películas antiguas pero bueno ver cómo ellos escribieron eh, pues un poco burlando ¿no? el, el, la, el, la censura eh, pues me, me resultaba muy interesante. Ahora suelo, ya te digo, analizo películas. Normalmente las películas que me gustan. Últimamente, por ejemplo, me vi hace poco Booksmart, que es una, es una comedia americana de dos chicas. Ahora estoy viendo mucho muchas películas protagonizadas por mujeres. Me gusta mucho Greta Gerwig, creo que Lady Bird. Es una maravilla, es un poco un modelo de, de, de película, no que a mí me, dentro de que no, no escribo sobre eso. Pero bueno, o sea, ahora mismo quizá... Eh, los referentes que más me interesan, me gusta el cine independiente americano, de películas a lo mejor eh, de presupuestos más, más modestos y es un poco a lo que… historias pequeñas que se dice, aunque bueno a mí a veces me parece que son más, más grandes y, y, que, y que transmiten más y cuentan más que grandes superproducciones… Pero bueno, es un poco el, el cine que a mí ahora mismo me está me está llegando, es el que más me interesa y es en el que más me fijo. Tampoco diría que hay una persona a la que siempre... Eh, si, si hubiera esa persona, bueno, además de, de Rafael Azcone, quizás sería eh, Woody Allen. Eh, tiene tantas películas eh, y creo que, bueno, eh, que a nivel de guión, eh, incluso analizar sus películas es complejo algunas veces. A veces hace una especie de florituras que a simple vista no se notan pero que son muy profundas, pero así diría, esos que he dicho, ¿no? es que me depende mucho del proyecto.
1: ¿Y crees que existen como diferentes categorías o hay tipos de guionista? Lo digo porque, por ejemplo, el año pasado me encontré, eh, bueno, hice como un llamamiento eh, a escuelas de guionistas ¿no? para encontrar a gente que, que escribiese, que acababa de, que se estuviera formando, acabara de terminar su formación, y, y venían, venía gente a hablar conmigo y me enseñaban sus guiones, ¿no? Y había una cosa que para mí era importante porque yo les preguntaba, ¿tú qué películas ves o qué es lo que te gusta? Para intentar ver si esa persona y yo haríamos un buen tándem. Entonces, no sé si tú piensas que un guionista realmente con su formación y sus gustos puede hacer de todo... ¿O realmente eh, hay una especie de tipo de guionista para tipo de proyecto o, o un estilo? No, no lo sé muy bien, me gustaría saber qué opinas tú de, de esto eh, referente a ti y a otros compañeros que tengas.
0: No sé qué contestarte porque creo que va a depender mucho de cada uno. Yo creo que, que lo importante es que a ti te apasione la, la historia. Es decir, si a ti te interesa lo que estás contando... Creo, porque claro, eso de hecho, esta es una charla, o sea, es un tema, ¿no? que entre nosotros sale a veces, ¿no?, por ejemplo, el, el guionista de programas y el guionista de series. Mm, yo creo que, o sea, yo, por ejemplo, tiendo a escribir comedia, pero luego en televisión hago otro, otro género, es más melodramático, también he estado en una serie de aventuras, todas me han gustado... Es decir, me, de hecho, yo si creo que algo define mi carrera es la variedad. Es decir, he hecho. Eh, estoy escribiendo una película, he hecho teatro, he hecho stand-up, he hecho improvisación, he trabajado en televisión, he hecho un espectáculo de circo. Y es que creo que todo aporta. Entonces, yo no me cerraría. O sea, si a priori, pues yo a veces veo películas o veo series o veo cosas que digo, joder, pues yo no sé cómo lo han escrito. Yo no podría escribir eso. no Creo que hay cosas a lo mejor puntuales. Yo, yo no creo que uno pueda hacerlo todo. Pero creo que si el tema te interesa... O sea, yo, por ejemplo, tengo una idea de una película de ciencia ficción que a priori no, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo sí creo que, 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 que la variedad... Eh, o sea, igual, a lo mejor hay gente que escribe comedia y le gusta hacer comedia. O sea, quiero decir que creo que cada individuo es diferente. Y, que, y, y no creo en eso de las categorías, porque de hecho, bueno, lo que te decía de programas y series es muy de eso, ¿no? De tú haces, digo, bueno, es que yo creo que yo, por ejemplo, podría trabajar, nunca he trabajado en un programa, pero eh, si me sugiera la oportunidad, ¿por qué no? Uh -huh. eh, creo que a lo mejor, pues sí que a lo mejor el paso a, a ficción, pues a lo mejor tiene una serie de funcionamientos y de cosas que hay que conocer, pero no sé, yo creo que si a uno le interesa el proyecto, eso es lo más importante, que a ti te guste, te interese, te apasione. Y, y entonces puedas trabajar en el, lo que no sé si podría trabajar, es en algo que no me gusta absolutamente nada, claro tampoco digas nunca, de, de ese agua nunca beberé no porque bueno, pues la vida da muchas vueltas, pero así a priori eh, pero vamos tampoco, igual miedo, no es pues que me encantaría me encantaría ahora mismo hacer una serie que fuera terror, o sea, me, me interesa me interesa, uh -huh. otra cosa es que este, tener, que este es otro tema no escribir algo que va un poco contra tus valores morales eh, pasa muchas veces con personajes femeninos o tal que ves algunas cosas ahí que no te cuadran eh, bueno por ejemplo ves yo ahí a lo mejor sí que tengo más eh, reticencias con, con, con según qué contenidos y según qué cosas que a lo mejor yo digo mira yo aquí no soy la persona esto no me... pero más de tipo moral que, que de género
1: para uh -huh. vale, el y ahora me quiero adentrar en algo que, que yo creo que a mucha gente eh, le rebota en la cabeza muchas veces y es eh, tú has hablado de la forma, tú has hablado de cómo se trabaja en una serie eh, como guionista, pero también dices que tienes tus proyectos personales. Cuando esos proyectos personales ya están escritos, ya has abandonado, dices, este es el guión definitivo, definitivo. Eh, ¿Qué puedes hacer con él? ¿Qué, ¿Qué opciones hay como guionista cuando tienes ese bebé en tu mano?
0: Pues, por ejemplo, en mi caso eh, es básicamente buscar una productora. Eh, si tú no tienes la intención de dirigirlo, yo creo que hacer un tándem con un director sería interesante. Quizá desde el principio, si, pueda, si fuera posible. Porque es verdad que creo, bueno, dentro de que vender un proyecto es difícil, eh, un proyecto sin director me consta que es aún más difícil. Uh -huh. Porque, claro, al final un director... Eh, es el responsable final del, del producto final entonces es una persona que tiene que estar desde, bueno no sé si desde el principio porque bueno por ejemplo en Estados Unidos a lo mejor tú vendes un guion a una productora y ellos contratan a un, guión, a un director no sé si eso en España sé, quizá también pero a mí me parece que, que es más común esto que te digo no de, de un, un director con un guión uh -huh. y, y a lo mejor hay un guionista y el director no lo ha escrito entonces la, no es fácil que, a partir de ahí es el, es el drama ¿no? de qué hago con esto yo creo que ahora con las plataformas y con y, bueno están está viendo algunas opciones más eh, pero claro es un camino es un camino espinoso eh, es un camino complicado pero sí creo que es el camino es ese no buscar una productora que se interese y a partir de ahí pues pues buscar financiación eh, para, para tu proyecto ya sea en televisiones, o sea con, con ayuda del Estado, con el IKA eh, iniciativa privada Luego hay, hay ¿no? gente por ejemplo que se ha lanzado al, a temas como el crowdfunding y, y otro tipo de yo ahora mismo la verdad que lo, lo controlo menos pero sí me consta que ha, habido, que ha habido proyectos que también han surgido así o al menos una parte de la financiación
1: uh -huh. Y cuando ese guión tú lo pasas por productoras, lo mueves, el guionista está protegido, quiero decir. Como son ideas y es texto, ¿cómo tú puedes registrarlo? Pero ¿cómo te proteges de eso? Porque a veces también he pensado de... Eh, quiero leer muchos guiones, ¿no? Quiero que me lleguen guiones para ver cuál es el, el que quiero dirigir, ¿no? Entonces te pregunto porque, claro, es eh, pues, eh, igual, igual que en el mundo de, de empresarial de, ¿no? de inventos o productos, eh, siempre las ideas es lo más fácil de robar. Pero me gustaría saber hasta qué punto un guionista está protegido y, y cómo hace para eh, sortear esas trabas, ¿no? porque me parece bastante complicado y, y me interesa muchísimo
0: yo es un, yo estoy empezando ahora como quien dice este proceso o sea no eh, o sea yo todavía no he vendido ningún proyecto en estas he hecho cosas más pequeñas no teatro eh, pues bueno un poco autoproducido o bueno, el cortometraje que ya tengo una, una productora eh, entonces tampoco puedo yo de primera mano eh, decir tanto no pero bueno yo en primer lugar sí que creo que que hombre, tirar a gente que conoces o de la que te han hablado es una opción. Pero lo que me dices de la protección yo me he dado cuenta de que es prácticamente nula. Es una cosa que creo que hay que asumir, el riesgo. Digo esto con todo el dolor de corazón, porque le he dado también muchas vueltas. Todos, yo creo, ¿no? Porque es esa exposición a la que, igual que digo, te expones a la crítica, te expones al plagio, te expones a que cojan tu idea. Yo he oído además, cosas muy rocambolescas. Hasta una vez me contaron una historia de uno, eh, de un guionista que había... Porque, bueno, luego una productora, por ejemplo, puede hacer contigo un contrato como de bueno, de cesión por un tiempo, ¿no?, para ver si consiguen venderlo o no y, y me contaron la anécdota de un guionista que una productora se quedó un tiempo su guión con ese contrato, ¿no?, por un tiempo para intentar mover la película, pero en realidad porque tenía otro proyecto muy parecido, y entonces su manera un poco de, 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 bloquearlo. De, de bloquearlo era tenerlo él. O sea, a mí eso me lo ha contado, pero bueno, puede ser real perfectamente, porque es que es verdad que no tenemos ningún tipo de, uh -huh. de protección. Eh, obviamente está el registro de la propiedad intelectual, eh, pero bueno, claro, al final para demostrar plagio es algo muy complicado. O sea, tiene que ser algo pues que alguien haya cogido tu, tu, tu guión y lo haya hecho tal cual, sin molestarse en cambiar ni los nombres de los personajes. Pero demostrar plagio es algo muy muy complicado. También es verdad que hay algo que yo me he dado cuenta, eh, también pues leyendo eh, cuando, cuando estuve un tiempo ¿no? de, de lectora, eh, por ejemplo, en, eh, para la Comunidad de Madrid y, y tal, eh, que te das cuenta que hay como momentos, no hay temas de repente muy recurrentes que están en la cabeza de muchas personas, que a lo mejor es lo que está en la sociedad girando. Y creo que eso también, aparte de que el plagio creo que existe y que creo que hay gente que anda a ello, también creo que hay que tener en cuenta que a veces las ideas están en el aire y que son un momento propicio para que salgan y que a veces nos obsesionamos con que alguien a lo mejor te ha podido plagiar, a lo mejor simplemente eh, hay muchas ideas parecidas en un determinado momento, por, porque a veces la, la, pues la propia vida o la sociedad pues se ponen de moda una serie de cosas. y bueno pero sí ese es un ese es un drama pero tampoco se me ocurre cuál sería o sea qué, qué maneras tendríamos no al final hay un riesgo entonces yo lo que desde luego no haría es mandar el guión a alguien que no sé quién es o que no confío para nada o que no sé cuál es su trabajo previo también eh, enviaría el guión a alguien que me lo solicite es decir no me dedicaría a mandarlo a info arroba no sé qué que es un basurero básicamente sino a alguien que sé que lo va a leer a alguien que sé que lo va a leer con interés a lo mejor a una productora que haga proyectos del, del tipo al que yo estoy haciendo que bueno luego eso depende porque a lo mejor hay una productora que en un momento dado quiere cambiar y quiere hacer algo nuevo pero bueno eh... No sé, en general creo que está bien orientarnos Y si una productora solo hace cine de terror, pues ahorra, lo envías, o sea, no se lo envíes, porque quizá no, a menos que hayas oído que están buscando, eh, igual no es el sitio y, o sea, elegiría muy bien, ¿no? Elegiría muy bien a dónde, a dónde lo envío y a qué persona concreta, no lo mandaría de una forma masiva. Porque también yo creo que enviar tu guión de una forma masiva también dice como que no, no le tienes demasiado aprecio quizá, ¿no? Uh -huh. eh, también se nota ahí el, el mimo, ¿no? De decir, bueno, esto es algo, esto es mi hijo que lo estoy enviando.
1: <risa> y, y claro, eh, cuando tú te quieres, eh, o sea, cuando buscas una productora, ¿cómo le cuentas a esta productora que, que tu guión es la hostia y que tienen que producirlo. <risa> Quiero decir, haces una especie de, de tratamiento que es para que primero vean el tratamiento y luego vean el guión. Hay una especie de sinopsis. Ahora está muy de moda. Bueno, siempre ha estado de moda, ¿no? El, 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 everto, el elevator pitch que se habla de, ¿no? en el mundo de las empresas de vender tu idea en un minuto. ¿Un guionista tiene que saber vender su idea? ¿O es hay otro camino para, para vender ese guión
0: o sea, de, de, de nuevo yo no, no, no he hecho un gran camino en este sentido, pero sí creo que el guionista tiene que ser capaz de vender su idea nos guste uh -huh. o no yo por ejemplo sí que he hecho pitching de, bueno, precisamente de embajador de, del, del corto que voy a hacer ahora, estuve en la semana del corto de la Comunidad de Madrid y hicimos un, me lo, nos seleccionaron hicimos un pitching y claro, al final te das cuenta que, que de hecho los guionistas en general somos gente bastante introvertida, que de repente. Eh, y mira que yo aún así he hecho impro, he hecho, he hecho teatro, o sea, creo que tengo igual quizá un poco más de habilidades en ese sentido que otra gente, pero al final te ves aterrorizado eh, explicando tu idea delante de gente. Por un lado, porque tienes que hablar en alto, ¿no? Que eso. Yo también veo que. Bueno, no es por comparar con, con los americanos, no pero sí que a veces digo, joder, los americanos parece que todos hablan bien. Yo no sé si es que dan clases de oratoria en el instituto, no sé muy bien qué, pero, pero ves a cualquier persona, a cualquier médico, por ejemplo, que sale explicando Dices, joder, habla fenomenal, ¿no? Y parece que aquí nos cuesta un poco. Y yo creo que también está otra cosa, que es ese miedo a, a ser juzgado también. Yo a veces pienso, digo, si yo tuviera que vender los proyectos de otra persona creo que lo haría mucho mejor que vender los míos propios, porque al final, bueno, incluso aunque tú hagas esa versión final y aunque tú estés muy convencido, porque cuando tú empiezas con un proyecto bueno le dedicas tanto tiempo porque estás convencido de lo que estás haciendo, pero al final siempre hay un algo de inseguridad, de qué dirán, les gustará, no les gustará, entonces creo que eso va con la figura de guionista, esa pequeña inseguridad que yo creo que también eh, es un poco un problema a la hora de hacer el pitching. Pero bueno, hay que luchar contra ello, hay que ser capaz de, de hacerlo. Y, y bueno, al final yo también me he dado cuenta, hombre, puedes hacer un pichín desastroso, pero también me he dado cuenta que al final las ideas, si tú lo eres básicamente capaz de contarlo con claridad, creo que al final eso es lo, lo más importante, que quede claro cuál es tu proyecto, más allá de que entre sí... Eh, no sé, te hagas con todos en la sala y creo obviamente el carisma ayuda ¿no? como, uh -huh. como a cualquier persona, siempre que tengas que vender algo y hablar en público, pues el carisma ayuda, pero bueno, yo quiero pensar que las ideas y las, y, y las historias también eh, influyen en el pitching y, y, y que creo que es algo en lo que se puede trabajar y se puede mejorar que es en vender tu idea
1: ¿y en ese pitch qué es lo más importante? o sea ¿cómo vendes que tu guión eh, es bueno. Quiero decir, quiero hacer el inciso. Eh, ¿Es como lanzar algo, como un anzuelo para decir, mira, esto es interesante? ¿O esa especie de resumen muy conciso de lo que es eh, o lo que cuenta tu guión?
0: Yo creo que, que tienes que conseguir generar interés y tienes que conseguir dejar claro que tu proyecto es especial y diferente. Yo creo que a partir de ahí, porque claro, también des, creo que uno tiene que darse cuenta que a lo mejor hay productoras que buscan cosas concretas. Es decir, por ejemplo, mi corto es una comedia, pues un, un, una productora que sencillamente no hace comedia, eh, pues no le va a interesar. Es decir, uh -huh. que tampoco eh, tiene uno que decir, vaya, eh, me, me he ido con cero contactos, o sea, con, no me he ido con 90 contactos, es que a lo mejor solo necesitas uno, que es el que va a hacer tu, tu corto, tu película, ¿no? Eh, es, es difícil esto del pitching quiero decir, eh, al final yo creo que lo importante es generar interés y que la gente, la gente lo quiera leer es que al final el siguiente paso es que alguien diga ese corto me ha gustado, lo quiero leer entonces claro mmm, yo por ejemplo lo que dices de destripar el final de si es un resumen yo creo que depende mucho del, del, del proyecto yo, por ejemplo, conté una, una parte, eh, también hablé de la anécdota en la, que, en la que estaba basada, que me parecía que era interesante, y bueno, hice un poco un, un, una relación, un pitching, un, eh, hablando de, de, de por qué yo creía que era, que era especial el corto, sin decirlo así abiertamente, y por qué creía que, a nivel social, por qué creía que se tenía que hacer, ¿no? Es decir, eso es una cosa que nadie se ha dado cuenta, ¿no? Eh, he puesto el foco aquí. Ajá. Uh -huh. Otra gente lo hizo un resumen de su, de su historia, es que quiere decir que cada proyecto es diferente, entonces mmm, yo enfocaría cada cosa de forma distinta, es verdad que el final a priori yo no lo conté, pero por ejemplo a mí me lo preguntaron y yo lo dije, otra gente dice, no, léete el corto, hombre, yo creo que si alguien te pregunta abiertamente cómo acaba, ha generado ya un interés, pues, sí. pues díselo, quiero decir, si es que el, el guión estaba ahí para que ellos lo leyeran, o sea que… Yo creo que es, es, es meter una semillita ¿no? en otra persona y por lo menos o sea, el objetivo de ahí, por lo menos en, ese, en este concreto, era que ellos lo leyeran.
1: Eh, quería entrar ya más profundamente en el tema de, de embajador, porque con ese, con ese concurso que has ganado, eh, van a producir eh, la productora mal, eh, Malvalanda va a producir el, el corto. Es una productora que ha llevado, si no me equivoco, un corto con Rodrigo Sorogoyen, que es el de madre, a, a los Oscars. O sea, creo que es una oportunidad muy buena y lo genial es que, como tú bien decías, lo vas a, a dirigir, ¿no? Quería ver cómo, cómo vas a afrontar esa dirección y por qué mm, eh, te gusta también la labor de, de dirigir tus obras eh, en el sentido de cuánto porcentaje hay de, de guionista y cuánto hay de director directora en, tu, en ti, ¿no?
0: Bueno, lo primero es una oportunidad increíble, como bien has dicho, porque, bueno, eh, es una de las productoras de cortos pues más punteras de España y, hombre, para mí es un placer porque además, bueno, ya eh, finalmente, bueno, pues el coronavirus ha pues puesto muchas cosas en nuestras vidas, entre ellas este rodaje que bueno pues que se llevará a cabo cuando obviamente cuando haya las medidas de seguridad necesarias y, y bueno yo lo afronto yo es que bueno eh, antes no eh, bueno hablábamos de esto no de cómo de, eh, entrega estudio cómo no o sea yo los proyectos que son personales tengo claros que son personales y, y el último responsable de un proyecto es el director es decir eh, Sí, es que es así, ¿no? es esa es última persona, O sea, por mucho que tú a veces, pues eso. incluso yo en los montajes que no me han gustado de, de mis obras, pues entiendo que era la versión de ese director, claro, luego la vida es larga y luego yo como eh, autora, o sea, como dramaturga, pues decido si vuelvo a trabajar o no con ese tipo. Pero, pero eh, entonces yo, esta este es una historia eh, mía, yo la he escrito para dirigirla, no me, no me imagino en ningún momento que lo hiciera otra persona, ni me lo he planteado. Y de hecho, por ejemplo, es un corto que sí que me, me intentó comprar el guión a alguna gente alguna vez, de ahí el pitching y tal, y yo tenía claro que digo, esto lo dirijo yo o no, o no se hace, porque sencillamente yo, por suerte, vivo del, del guión, eh, que es una suerte. Me considero una persona muy afortunada por poder trabajar y, y vivir de, de lo que me gusta pero eh, luego hay cosas que son contar eh, la visión que yo tengo del mundo que bueno que incluso diría que es mi verdadera pasión y que eso no no o sea, no no, no me planteo que sea de otra manera es decir, esta es una historia... Yo, yo distingo bien, ¿no? Antes te he comentado distingo si estoy trabajando para un director si estoy en una serie, pero claro no es mi serie, es decir, yo no soy la creadora no soy la persona que decide, yo tengo unos personajes que obviamente pues me tiene también que gustar para poder considero hacer bien mi trabajo o, o interesar, ¿no? No sé si gustar es la palabra pero sí que interesar y, y, y creer que las tramas pues son o sea, que te llenan de alguna manera pero... Eh, pues ya te digo, este corto es que nunca me, me he planteado que fuera, que fuera de otra manera
1: vale, y ahora cuando ya empieces a, a dirigir el, eh, tu cortometraje quería saber, igual que antes comentabas que en la fase de, de ensayo con los actores eh, me ha gustado mucho eso que has dicho, de que es como el texto, el guión es su piel ¿no? entonces hay cosas, esos diálogos que van a cambiar en esos ensayos cuando ya estés en rodaje con, con todo el set preparado eh, ¿hay algo de volver a reescribir en, en ese rodaje? o sea, que tú cambies de guión o intentas ser súper fiel a lo que has planteado
0: yo creo que ese momento es antes yo creo que hay un momento antes del rodaje que es jugar, probar, escuchar eh, que el actor encuentra el personaje que tú encuentras al personaje en él aquí hablo desde como directora pero yo creo que al rodaje hay que ir con los deberes bien hechos, porque un rodaje es algo, es algo duro, es algo donde puede haber eh, pueden pasar millones de cosas. Entonces yo yo vamos salvo que allí pase algo, es decir que nos obligue a cambiar porque a veces hay imprevistos. Yo creo que hay que llegar con los deberes hechos, hay que llevarlo todo preparado, todo el mundo muy claro lo que tiene que hacer y a partir de ahí trabajar eh, pues pues la, la naturalidad de los actores, en este caso pues la comicidad, que pues pues eh, quizá ritmos, a lo mejor pues es lo único que me planteo, a lo mejor hacer una toma un poco más rápida y una un poco más lenta. Más allá de eso, no, porque, porque entiendo que hay una labor que es la de preproducción, que es donde todo, donde todo se tiene que preparar para que en rodaje eh, procurar que no falle nada.
1: Y esa dirección de la que hablas ahora, eh, la has aprendido, igual que al principio hablabas de que para aprender a escribir hay que escribir, para aprender a dirigir también hay que dirigir, ¿no? pero luego has dado el salto también a, a la formación como directora, ¿no? Si no me equivoco, ganaste un, un concurso que proponía la SGAE y acabaste en la New York Film Academy. ¿Esto es así?
0: Bueno, era una beca. Eh, era una beca, sí. Eh, se llama la Beca de Estudios Internacionales. Y sí, la pedí. La verdad que eh, yo la de dirigir siempre lo he, lo he tenido ahí. Es verdad que lo he hecho más en teatro... Pero un poco también porque, claro, al final eh, hacer un corto, eh, muchas veces tú, tú lo escribes, lo vas a dirigir y también lo tienes que producir. Y a mí producir es algo que respeto muchísimo, pero que no me sale. O sea, no me supone, me supone, iba a decir ardor de estómago y es que a lo mejor sí, o sea, es un quebradero de cabeza que además creo que cuando tú has escrito un texto, además lo vas a dirigir, ya es mucha responsabilidad, ya es mucho pensar en ello, pero además tener que hacer la producción, tener que escuchar negativas, tener que escuchar muchas cosas, a mí eh, yo reconozco que me ha frenado para no hacer más cosas. O sea, yo, por uh -huh. ejemplo, he hecho muchas obras cortas en teatro porque vi que era una manera que tenía relativamente… que yo estaba a gusto. Y, y por ejemplo, eh, Embajador está basado en una obra de teatro breve que, que hice hace un par de años… Es decir, que muchas de ellas casi nacieron con vocación de cortometraje, pero todo lo que yo tenía que mover cielo y tierra para hacer ese cortometraje me frenaba que eso pasara. Es decir, tener que contactar con todas esas personas, con todo el equipo, tener que ser responsable de tantas cosas. Eh, claro, por eso valoro tanto ¿no? la labor de producción, sí. de repente no tener a esa persona. Y, y sí que encontré en el, en el teatro... Pues esa, no sé, ese, ese lugar donde a mí me ha permitido probar cosas, uh -huh. donde me ha permitido equivocarme probablemente. Eh, bueno, incluso yo he estrenado obras eh, breves ¿no? y, y las veía muchas veces, todos los pases. Esto me pasó, es raro, pero sobre todo con infantiles. Sí. Eh, que como los niños son tan, tan honestos cuando algo no les gusta, pues me di cuenta, por ejemplo, que tenía una obra que siempre llegaba a una frase concreta de un personaje que ellos perdían la atención. Entonces fui como haciendo pequeñas modificaciones en el texto en base a la reacción de los niños hasta que conseguí que nunca, te hablo de modificaciones mínimas, a lo mejor fueron tres frases, pero tres frases eran suficientes para que niños perdieran la atención en esa obra y yo fui haciendo esas pequeñas modificaciones claro eso aprendes lo que no está escrito porque eso es un taller personal tuyo que estás haciendo eh, no pues eh, yo considero que esos fueron mis cortos por decirlo así entonces yo luego eh, pero yo nunca he, o sea yo siempre he tenido claro que quería dirigir incluso que quería eh, tengo como cortos que nunca hice que son un, un lastre eh, para toda la vida, ¿no? De ese proyecto que no llegó a, a nacer pues porque a mí me faltó a lo mejor valor o me faltó dar un paso al frente o me, me, me faltó seguridad para, para reunir un día un equipo porque eh, muchas veces he dicho es porque no tengo equipo, pero en realidad no, porque a veces... Pues hay técnicos y gente que se ha ofrecido y me ha dicho, oye, por favor, cuenta conmigo. Y tampoco lo he hecho. O sea, es más esa, ese decir, necesito un productor. ¿no? O sea, yo, yo valoro mucho esa labor. Y es que a veces eh, en esto de que los proyectos pequeños parece que se confunde lo que es un productor y lo que es un director. Y son dos cosas completamente distintas. Entonces, yo además que, es que estoy continuamente, o sea, leo continuamente cosas de guión, leo continuamente guiones. Eh, Va por épocas también. Si en una época tengo mucho trabajo, a lo mejor no puedo dedicarle a eso todo el tiempo que quisiera. Pero, por ejemplo, analizar películas es algo que mismamente esta semana. O sea, eh, yo estoy escribiendo, pero me bloqueé. Y como no puedo salir a la calle a darme un paseo, pues me puse una película, cogí mi pizarra y me puse a analizarla por placer. Claro, digo, eso es, eso es una, una suerte. O sea, estoy trabajando, pero a la vez me está apeteciendo porque me está interesando. Entonces, yo quería eh, un poco refrescar. También reconozco que, que estudiar en Estados Unidos era un poco un sueño que tenía desde que era niña. o sea Ni siquiera me lo había planteado, porque claro, él, es una cosa tan increíblemente cara que no es un sueño que digas, es que no llegué, es que ni me lo planteé seriamente, porque siempre lo vi como algo muy lejano. Pero uh -huh. sí que para dar este paso, ¿no? De, sobre todo del, eh, al audiovisual, aunque he dirigido mucho teatro y, y bueno he participado en muchos cortos, he participado en, en muchos rodajes, también he sido bueno parece tonto no pero siendo que estás de plato al final estás en plato todo el día o sé sea, perfectamente no y, y, y me apetecía no o sea creo que no que, que la formación continua es algo que en lo que creo que decir en ese momento además a mí me apeteció y como estaba convencida digo mira pues voy a coger seguridad aquí y me voy a ir a un sitio que además claro eh, me fui a eso a la, a la New York Film Academy hice un curso de un par de meses y, y claro es que también te abre mucho eh, que yo creo que eso es algo allí que, que, que ellos tratan de, de diferente manera. Quizá yo por eso ahora soy un poco crítica con, con la educación en España, ¿no? porque allí yo hice un curso enteramente práctico. O sea, yo las clases de fotografía las di en un parque con una cámara por cada tres alumnos haciendo las prácticas in situ. Eh, uh -huh. Cada fin de semana grababa un cortometraje luego lo montaba, quiero decir, eh, no fue esta teoría que ya no sabemos todos, porque eso, eso está claro, eso eso lo, lo sabemos todos, pero claro, esta, este este ejercicio práctico de decir, jo, es que en dos meses he hecho, no sé, cinco cortos, muchas veces son prácticas, pero pero es ese trabajo continuo, ¿no? igual que te decía lo de si quiero hacer un curso de guión quiero escribir, pues si quiero hacer un curso de cine quiero grabar, eh, rodar y, y, y allí lo hice. Y realmente yo cogí como mucha seguridad, porque en mi caso era más, por ejemplo, el ámbito de la fotografía. Antes me preguntabas por por eh, cuánto tienes de director, y bueno, yo esto no sé si es cierto, pero sí dicen ¿no? lo de está el director guionista y el director fotógrafo, que claro, yo soy la directora guionista, claramente… Eh, y, y sí que por ejemplo aunque aunque de dirección y por ejemplo el trabajo con los actores me encanta y lo llevo desarrollando era más sobre todo eh, una cierta inseguridad no por, por la fotografía también por cómo por, por saber bien cómo comunicarme con el con el director de foto no saber exactamente qué pedir saber M más iba por ahí más iba por ahí mi... y bueno y luego la ilusión que hace pues irte a Nueva York obviamente
1: y cómo viste la, la actitud de los americanos ...ante la industria cinematográfica... ...porque aquí hablas del audiovisual... ...y la gente te dice la farándula... ¿no? ...y nuestros padres no se puede vivir de eso... ...y cuando yo estuve en Los Ángeles... Eh, ...de foto fija en un cortometraje... ...yo veía a la gente tan profesional... ...chavales eh, de, 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 de escuela... ...y cómo ellos se lo tomaban tan en serio que dije, jo, es que esta, esta actitud yo aquí no la veo, ¿sabes? O sea, no digo que aquí la, la gente que está estudiando no se tome en serio, pero sí que noto que ahí hay una actitud entre la industria y, a, y allí, ¿eh? Y aquí no, aquí es otra cosa. <risa> o yo lo percibo no, así, no sé cómo lo viviste no, tú, ¿eh? no, cuando yo, estuviste. yo
0: pienso exactamente igual. Eh, lo noté en la gente, lo noté, me acuerdo un profesor, no se me olvida nunca. Eh, pues nunca. Nosotros hicimos prácticas con una 5D eh, y yo aprendí a utilizarla. Entonces, un día fui a mi profesor y, y le dije: Es que fíjate, he aprendido a usar la 5D, pero yo el modelo que tengo es una Canon, pero es un modelo inferior. ¿Tú crees que yo voy a poder grabar con esto? Y no voy a decir que se rió en mi cara, pero me dijo: La cámara da exactamente igual. Grábalo con un móvil, grábalo con cualquier cosa. Eh, haz cosas, hazlas y ya verás aquí hemos visto en clase que mientras eh, pues eso, mientras la historia sea buena mientras los actores sean creíbles, mientras tengas algo que contar, la cámara da exactamente igual y eso me lo dijo un, un profesor de dirección de fotografía es decir que eh, yo creo que aquí es un poco lo que eh, lo hilo ¿no? con lo que decía yo antes de producir porque necesito no sé qué, necesito la localización perfecta necesito el actor perfecto nunca sigo lo perfecto, por lo tanto no hago el corto y aquí tiene nuestra actitud completamente distinta que es, ¿tienes esto? Pues usa eso, úsalo lo mejor que, que sepas, es decir, usa lo que tengas y haz una película con ello y si te sale mal, pues después vas y haces otra hasta que te salga bien. Eh, esa actitud de haz, 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 que yo aquí creo, hablo de mí misma, no la tengo, pero también siento que es un poco lo que... Que se mama, ¿no? Es decir, ¿por qué si lo puedes hacer en, en, no sé, en cine? Lo vas a hacer. Y digo, pues a lo mejor es mejor hacerlo con los medios que tengo que no hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y yo un poco tengo esa, esa pena no y decir, jo, ¿por qué no habré pensado eso antes? ¿Por qué me habrá pesado más el no tener la cámara perfecta, no tener el dinero, eh, no sé, no haber tenido el dinero que necesitaba, no haber tenido el piso perfecto? Y eso, me vi que había otro chip, ¿no? Y, y también noté otro chip grabando en la calle. Allí, por ejemplo, en Nueva York, hay ¿tienes permiso para grabar en la calle? a menos que tú cortes el tráfico o la lía espalda de alguna manera. Eh, y luego ves que, el, que la actitud es completamente distinta. Están los, la gente que pasa que uh -huh. con normalidad o la gente que... Nosotros, por ejemplo, nos decían poneros la camiseta para que sepáis, sepan que sois de la New Film Academy. Había como este reconocimiento ¿no? de gente de imagínate que está aquí el próximo Tarantino y no, y no lo saludamos. Claro, yo en España a veces no está bien generalizar, pero es verdad que hay una actitud, eh, parece que, bueno, pues de llamar a la policía, incluso si estás grabando en un parque en un banco, que a veces dices, bueno, no estás haciendo daño a nadie, no, yeah. y hay un, hay otra cosa, muy bien, como tú muy bien has dicho, no hay otra concepción de que hay algo ahí que no... <risa> que no se ve del todo, ¿no? Como, eh, no sé, eh, allí, es, allí es muy normal, allí yo, me sent, yo no me sentí un bicho raro en ningún momento, cosa que aquí pasa todo el rato, todo el rato además, eh, que es un guionista, ¿no? Yo estoy como cansada, que, que no, porque quiero que la gente sepa lo que hacemos. Claro. pero pero dices pero, que es un... que bueno, yo digo, tampoco sé yo lo que hace otra gente, también eso es verdad, no conozco lo que hace todo el mundo en los trabajos, pero sí siento que el, el guionista es, es una figura eh, fundamental, no importantísima en cualquier historia y muy desconocida.
1: Pues a mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es que eh, es verdad que la actitud de los americanos ante la industria es muy buena, y, y están, ellos tienen una cosa muy, muy curiosa que son las union, ¿no? los sindicatos y, y tienen todo por horas si te pasas media hora eh, se paga y eso lo tienen muy bien pensado entonces eso en España no funciona exactamente así
0: claro, ellos tienen, ellos tienen una industria ¿no? Tiene una industria con unas eh, normas, por decirlo así, el sindicato, bueno, el sindicato de guionistas, hombre, está Alma, el, yo, yo soy de Alma, no es el sindicato de guionistas eh, de España, que yo creo que está haciendo muchas cosas y que sí creo que está teniendo un papel muy importante en que la figura del guionista... Tenga el reconocimiento que merece, y con eso no nos referimos, ellos lo explican muy bien: eh, dicen, no nos referimos a que nos entrevisten en la alfombra roja, sino a reconocer el trabajo, reconocer de dónde nacen los proyectos y que eso también se repercuta en los salarios, ¿no? porque bueno, eh, pues creo que el, el salario eh, tiene que ir acorde a la responsabilidad y a, y a la aportación, y la creatividad y las ideas, pues obviamente, tienen que estar remuneradas como, como, como corresponde.
1: Sí, yo creo que aquí, de hecho, pues debería ser igual. Pero bueno, por cómo está la industria, no es tan fácil eh, afrontarlo así porque no todo el mundo puede estar en las producciones grandes. Y, y hay una cosa que sí que es verdad, que yo creo que el, el español frente al audiovisual fuera se siente como pequeño. Y hace, hace un año en una, en una charla, eh, personas que, que trabajaban, tenían una productora de radio virtual eh, aquí en España, pero que ya estaban trabajando fuera, eh, nos dijo una cosa que la verdad que no la había pensado y creo que es cierta y es que realmente la gente desde fuera no nos ve como, como unos vagos que no, en que la, la parte de visual no, no trabajan sino lo contrario, de, somos muy trabajadores trabajamos muchísimas horas, más de las que deberíamos y encima sin cobrarlas y con poco dinero, porque los presupuestos frente a los americanos es irrisorio hacemos cosas muy dignas entonces es como, oye, miremos que lo que hacemos es guay que lo estamos haciendo muy bien e intentemos protegernos de, de bueno pues de las cosas que no están tan bien en cuanto pues eso, a, a un salario digno y, y sigamos por ahí porque tenemos algo muy potente que no todo el mundo tiene o sea que quiero decir hay que mirar creo que ambas partes ¿no? las partes positivas para seguir creciendo no sé si compartes esta visión
0: sí totalmente creo que creo que tienes toda toda la razón de hecho si yo creo que si Netflix ha venido a España y se ha establecido aquí es por unas razones eh, y una es que hacemos cosas de calidad y con y con menos medios, ¿no? Porque yo a veces veo los presupuestos y, y claro, es que cualquier película que dices americana cualquier película americana tiene triple que cualquier eh, pre, eh, película media española. Sí. Eh, y allí, por ejemplo, 8 millones de dólares se considera casi sin presupuesto y aquí 8 <risa> millones es, un, es una película... Eh, de, de una superproducción casi, no, o sea, mm. no sé ahora mismo cómo está el tema de millones, me voy a callar ahí, pero, pero sí que sí que es verdad, no, y, y sí que es verdad ese complejo, tampoco sé muy bien por qué, digo, quizá, bueno, por esto que decimos también de cuando digo reconocimiento, insisto, no es eh, la sombra roja, sino que la gente no sabe lo que haces. Yo yo no. veo que mucha gente a mi alrededor no no, no sé, quizá no hay esa cultura. También es verdad que yo noté eh, en Nueva York ¿no? que la cultura cinematográfica también es un poco su legado. ¿no? Yo noto que es un poco su legado hacia el mundo, igual que nosotros tenemos tantos edificios, tanta historia. Ellos no tienen tanta historia. Y sí si veo, eh, no sé, mismamente vas a Los Ángeles y. y bueno, Los Ángeles quizá, eh, vale, es Los Ángeles, ¿no? Pero que muchas otras ciudades de, de Estados Unidos tienen el, el recorrido de no sé qué personaje, de no sé qué película aquí, cosa que a lo sí. mejor aquí en España, hombre, pues no sé, a lo mejor está el Madrid, de Almodóvar y cosas así como muy, muy muy peculiares y muy importantes. Pero allí, eh, bueno, quizá también lo tienen más arraigado a su, a su cultura de alguna manera.
1: Muy bien, Almudena, pues quería saltar ahora otra vez, volver, saltar el charco, ¿no? Y volver de Estados Unidos otra vez a España, pero esta vez para preguntarte por tu parte de... De improvisadora, ¿no? Porque, como has mencionado antes, tú has hecho stand-up, has hecho improvisación teatral y esa improvisación teatral tiene, lleva de la mano lo que es la dramaturgia en directo, ¿no? Que le llamo yo, ¿no? El escribo, dirijo e interpreto eh, lo, que, lo que tengo en la cabeza, ¿no? Quiero que me, que me hables un poquito de esto para saber cuánto te llevas a la improvisación teatral de tu parte de guionista, de tu parte de directora, o si hay un o tu cabeza funciona diferente cuando estás encima del escenario improvisando.
0: Yo creo que hay hay conceptos que, lo decía antes, ¿no? que has interiorizado, que cuando lo has interiorizado es que lo puedes poner en, en práctica en cualquier momento, que no te hace falta a lo mejor tanto pensarlo, sino que te sale solo. Entonces, inevitablemente, sí que yo... Es, es verdad que yo ahora la intro la tengo un poco aparcada, pero bueno, es este sitio al que siempre quieres volver, porque creo que me ha aportado mucho. O sea, creo que muchas cosas que he hecho que no son necesariamente escritura me han aportado mucho a incluso encontrar mi estilo, a encontrar lo que me hace gracia, lo que me interesa, porque al final... Creo que incluso como improvisadores tendemos a, a usar unos ciertos temas, a repetir unos ciertos personajes. Es decir, tú dices algo de ti, tú cuentas algo de ti con la improvisación que tú haces. Entonces, en ese sentido, yo siento que me ha aportado muchísimo, también para conocerme a mí. Yo es que recomiendo hacer impro a todas las personas del mundo. O sea, es algo que recomiendo abiertamente... Para guionistas, pero también para gente que no. O sea, para, como guionista, creo que es un. Es un eh, o sea, es, es muy útil. No sabría si decir. Yo, yo sí es verdad que, que siempre tendría, ¿no? Y el punto de giro, y el punto de giro, o sea, como que tienes un poco eso ahí. Pero es verdad que los mecanismos son diferentes, porque generalmente yo el tipo de impro que hice fue pues catch, match, juegos. Eh, impro bastante rápida. Entonces es verdad que, bueno, que se puede parecer un poco dentro de se me ocurre ahora mismo no dentro de de los paralelismos no igual que cuando escribes en una serie yo tengo una semana para, para hacer este capítulo pues en impro tengo tres segundos para ser ingeniosa entonces sí creo que a mí me desarrolló bastante bastante eh, pues mi creatividad y, y yo creo que el hecho de que yo escriba comedia, o sea, yo te digo, escribo muchas cosas, pero es verdad que todos mis proyectos tienen un trasfondo de comedia, aunque sea comedia dramática, eh, que sí creo que es eh, viene un poco de la impro, incluso de, de stand-up. ¿no? de haber pasado antes por allí. Al final es que creo que todo es un camino. Es decir, que, que uno llega a, a ser lo que es o a, o a contar las historias que cuenta un poco por el bagaje que lleva. Entonces, a mí eh, la impro me ha aportado mucho. Y ahora mismo no, no se sabría decir... Pero, pero quizás simplemente el hecho de hacer comedia venga bastante de, de la impro. Uh
2: -huh.
1: Pues ya, Armudena, para, para terminar, quería hacerte una pregunta y es... Eh... ¿Crees que en lo que llevas de tu carrera has eh, cometido algunos errores o has fracasado en algunas partes y crees que es parte de tu aprendizaje? ¿Recuerdas algo que digas? Mira, aquí, aquí me equivoqué, pero realmente me vino bien para evolucionar en esta dirección. ¿Tienes algún, alguna piedra en el camino que recuerdes fácilmente?
0: La piedra que yo tengo es la que te comentaba antes, este remordimiento por no haber sido más valiente algunas veces, por no haber, eh, sobre todo el tema de cortos, ¿no? de cortometrajes, de no haberme lanzado más, de haber estado siempre esperando las circunstancias perfectas, el actor perfecto, eh, que se alinearan las estrellas, que al final creo que cuando uno hace eso también es, eh, bueno, un poco por, por la inseguridad que te, que te digo, que, que creo que no... Que, que es verdad que hay directores que hacen todo ¿no? que, y creo que nos estamos acostumbrando mucho a eso a este guionista, director, productor, eh, intérprete, bla 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 pero que son eh, en una producción normal eh, son trabajos diferentes y yo mmm, creo que si me arrepiento de algo es de no haberme arriesgado más de no haber hecho más cosas, de haber estado siempre pensando, no va a ser perfecto, entonces no lo hago. Haber hecho una mierda, ya está, has hecho algo mal, no no, no pasa nada, no hay vidas en juego, no no ya está, no. Y pero muchas veces tú te sientes, ¿no? como si hubiera vidas en juego, como no me voy a arriesgar prefiero no hacerlo y yo me arrepiento y ahora de hecho yo creo que hacer más cosas mías viene un poco de ahí no de decir creo que voy a, voy a intentar superar esto y también ser capaz de asumir que necesitas rodearte pues en este caso en mi caso de un productor de un es decir no, no intentar hacerlo absolutamente todo tú eh, también hay gente que monta eh, no existen esas figuras yo no me planteo por ejemplo montar mi mi corto ni es decir yo, yo soy guionista y directora y, y quiero rodearme de que creo que también es lícito no decir quiero quiero rodearme de los mejores profesionales posibles para sacar este proyecto adelante y, y diría eso. Yo creo que más allá de eso, no bueno, pues quizá oportunidades que podían haber sido o no han sido, como todos, ¿no? De que estás a punto de que salga una cosa y no pudo ser. Pero bueno, eso no está en mi mano, ¿no? Eso no está en mi mano. Pero ser más valiente sí está en mi mano.
1: Pues Almudena, muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado charlar contigo. Ha sido súper enriquecedor y muy, muy inspirador.
0: A mí contigo.
1: Y <ríe> la verdad que quería... Quería cerrar la charla con una recomendación que harías tú a alguien que se inicie en el mundo de, del guión y, y bueno sobre todo porque creo que es una persona muy honesta y, y, y que hablas eh, con todo el peso ¿no? de lo que llevas hasta ahora y todo lo que te queda por hacer y, y me gustaría bueno, que, que lanzases una, una recomendación.
0: Pues fíjate justo lo que he dicho que, bueno, he dicho que me ha faltado a veces, no que es arriesgarte y ser valiente y que probablemente va a haber gente que no, que no entienda lo que haces, que, no, que te considere un bicho raro, porque no acaba de ser un trabajo considerado normal, por decirlo así, en España no, no es un trabajo de 8 a 5 pero merece la pena y yo creo que la gente que... así como la gente que tiene dudas no y dice no sé si ser abogado o guionista, digo mira, pues si estás entre esas dos eh, carreras igual abogado es mejor porque... porque guionista es muy duro, ¿no? Y, y, y es duro encontrar trabajo, es duro mantenerte y es duro luchar contigo mismo, ¿no? porque al final eh, los más críticos con nosotros mismos creo que somos nosotros. Ahora, alguien que tiene vocación le diría que lo diera todo, que lo diera todo, que pasara de todo, que, que se arriesgara, que probara, que se equivocara y que, y que tirara hacia adelante, que le va a hacer falta paciencia y le va a hacer falta pasión para, digo guionista, como quizá cualquier trabajo creativo.
1: Pues muchas gracias Almudena, con esto nos despedimos.
0: A ti sido un placer.